0: Salut à vous qui regardez cette vidéo sur YouTube, j'espère que vous n'avez pas eu besoin de confirmer votre âge, et puis bah ben, salut à vous qui avez pris la précaution d'aller la voir ailleurs dans le doute, parce que c'est vrai que vu le sujet, elle risque fort d'être interdite au moins de 18 ans. Aujourd'hui, on va parler effectivement de sexe. Bon, alors en fait, ça va surtout être un prétexte pour parler de pas mal d'autres choses concernant la société romaine, mais quand même. Alors. Les plus avisés d'entre vous, ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, sauront que j'avais déjà consacré une vidéo au sujet, il y a très très longtemps, à une époque où on savait pas utiliser nos micros et où du coup le son était tout pourri, et puis en plus à l'époque où je me disais que 20 minutes c'est déjà vachement long, alors que cette vidéo a un des scripts les plus longs que j'ai jamais écrit, donc on est plutôt parti pour dépasser l'heure a priori, voire nettement plus. Donc, vous l'aurez compris, le but c'est de faire la même chose en mieux, parce que ben, la précédente a presque huit ans, et que, entre temps, je me suis plus documenté, j'ai mieux travaillé, j'espère, et que j'espère que ça se ressentira dans le format. Donc voilà, on va replonger dans ce monde merveilleux de la sexualité des Romains, pour voir ce que ça nous apporte euh, du point de vue de l'histoire de la société, et de pas mal d'autres choses, en fait. Alors pour commencer, il faut déjà poser peut-être une question que certains se posent, hein, pourquoi faire l'histoire de la sexualité Est-ce que c'est pas un peu banal comme sujet C'est vrai que parfois on limiterait ça aux histoires de coucherie royale qu'aime bien raconter Stéphane Bern, mais euh, dans les faits, ça va beaucoup plus loin. Déjà parce que, ben, mine de rien, la sexualité c'est quand même une activité humaine assez centrale, il paraît même qu'on est la conséquence directe, généralement, d'un acte sexuel, donc bon, c'est quand même pas rien euh, Au-delà de ça, bon, l'histoire aussi de l'alimentation, du sommeil, de toutes ces choses-là, eh ben c'est quelque chose en fait d'important, parce que c'est ce qui redonne une humanité à ceux qui nous ont précédés, parce que même dans des grandes périodes de haute politique, euh, comme la Révolution française, même dans des périodes très sombres comme l'Occupation, eh ben on mange, on se lave, on dort, on a des aspirations, on est amoureux, on baise, on fait des enfants... Et tout ça, ça fait partie de l'histoire. Donc bon, c'est quelque chose qu'on aborde depuis maintenant longtemps, hein, euh, la grande histoire de la vie privée publiée chez Seuil, en cinq volumes, avec euh, tout un tas d'historiens et d'historiennes très très renommés de l'époque, et ben ça date des années 80, donc euh, ça fait un moment maintenant qu'on se penche sur ces sujets-là, et qu'on a bien compris que c'était des, des aspects très importants, et comme je vous dis, il n'y a pas que l'histoire de la sexualité, il y a plus largement l'histoire de l'alimentation, qui est aussi quelque chose de très exploré, parce que bizarrement, quand on mange pas on meurt, mais même des choses comme l'histoire du sommeil et tout ça, parce que tous ces comportements qui nous paraissent finalement tellement naturels qu'on les remet pas en question, eh ben ce sont malgré tout des comportements qui sont normés, et qui sont du coup marqués par une époque. On fait pas ça de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait ne serait-ce qu'il y a un siècle. Et pas que pour des raisons technologiques, il y a aussi des raisons culturelles qui font qu'on mange différemment, qu'on aborde le sexe différemment, et même peut-être le sommeil. Donc tout ça, euh, déjà, c'est la preuve que c'est pas un sujet anodin. D'autre part, euh, le sexe, euh, comme tout en vérité, c'est politique. C'est-à-dire que certains vont dire, par exemple, ouais non mais euh, l'homosexualité, euh, ça doit rester privé. Mais en fait, à partir du moment où on peut se faire casser la figure parce qu'on a une orientation sexuelle, même supposée d'ailleurs, euh, qui ne correspond pas à une norme attendue, eh ben c'est plus juste du privé, c'est aussi pleinement politique euh, Donc. Euh... On a là un sujet qui, en fait, on va le voir parce que c'est particulièrement vrai à l'époque Romaine, recouvre une dimension politique énorme, et donc c'est pas que du privé. Même quand on prétend que ça en est, en réalité, très vite, sur ou bien ce qu'on sait, ou bien ce qu'on suppose être le cas, eh bien ça peut devenir du politique, dans le sens où, ben, euh, si on suppose que machin fait des trucs qui correspondent pas à la norme, on peut aller le tanner euh, sur le champ politique, sur le champ euh, public, et donc ça sort du privé évidemment, donc c'est un sujet important de ce point de vue-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de recherches sur l'histoire, euh, pas de la sexualité, mais des sexualités, parce que c'est souvent très différent, alors c'est des recherches euh, qui sont en plein essor, bon, euh, pas toujours bien vues, hein, notamment quand c'est des jeunes chercheuses qui s'en emparent, parce que ça peut leur attirer des critiques ou des remarques un peu grivoises des plus vieux cons, mais bon, euh, ça c'est un peu la même chose que les études sur l'histoire des femmes, par exemple, qui au début étaient regardées un peu avec mépris, même si maintenant le sujet est un peu plus... Euh, mainstream, on va dire, et euh, bon ben bah, oui, notamment avec des critiques du genre, ah bah ouais, mais vous pouvez pas être neutre, vous êtes une femme, comme si l'histoire des rapports de genre, bon bah les hommes avaient un regard neutre là-dessus, ce qui n'est pas le cas du tout, évidemment. Donc il y, y a tout ça qui se pose, mais donc, euh, n'hésitez pas à fouiller des contenus pour voir un peu l'étendue de, de ce sujet, je pense par exemple à plusieurs interviews dans Parole d'Histoire qui, qui montrent la diversité de ces recherches, il euh, y a par exemple les travaux de Caroline Muller sur euh, le rapport des chrétiens et chrétiennes surtout du 19 XIXe siècle euh, à justement leur intimité, qui, Là aussi, renverse un peu un certain nombre de codes, parce que ben, dans l'intimité de la confession notamment, euh, les gens révèlent des choses qui ne sont pas forcément euh, ce qui est admis dans les normes publiques, on a pareil une chercheuse qui parle de ses recherches sur les ecclésiastiques en débauche, ce qui là aussi montre que ben, entre la norme de chasteté et puis ben, certaines réalités, il y a des différences et bon, on pourrait élargir à, à tous les sujets qui tournent autour de ça, puis évidemment des sujets plus politiques, euh, l'histoire de la contraception, de l'avortement, tout ce genre de choses... Donc tout ça, déjà, est très important pour comprendre pourquoi on est là sur un sujet qui est euh, éminemment important. Alors, si on revient sur les Romains, maintenant, bon, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, la sexualité des Romains. Déjà, il y a plusieurs dizaines d'années, elle avait été creusée par euh, un grand chercheur qui s'appelle Paul Veyne, qui est mort il y a pas bien longtemps, et qui avait posé un certain nombre de jalons qui, maintenant, ont été bien bien explorés. Mais ce qu'il faut poser comme question, surtout, c'est sur quelle source on s'appuie, pour la faire, cette histoire de la sexualité des Romains, ou des sexualités des Romains, d'ailleurs. Bon, alors quand je parle de sources, je parle pas des livres qui m'ont servi à moi à faire cette vidéo, même s'il y en a plein Et ça, je vous renvoie, comme toujours, à l'article qui accompagne la vidéo, que vous pouvez retrouver dans la description, et qui contient une bibliographie à la fin. Non, moi je parle vraiment des sources sur lesquelles s'appuient les chercheurs d'aujourd'hui, les chercheuses, pour faire leurs travaux. Et ces sources, il y en a pas mal, et il y en a de plein de types. On peut commencer déjà par tout ce qu'on pourrait regrouper dans les sources littéraires, les textes historiques, la poésie, la littérature, la philosophie, les lettres aussi, bon, qui sont souvent des lettres vouées à être publiées, hein, c'est pas de la lettre intime... Bref, tous ces textes-là, qui ont été publiés, euh, qui émanent quand même, il faut le dire, euh, plutôt d'une élite, et d'une élite masculine. Ce qui va être déjà un biais dans tout ce que je vais vous raconter euh, qui vient là, c'est que, en fait, on n'a que la vision des hommes riches, et d'hommes riches qui appartiennent plutôt aux hautes sphères de Rome, or l'Empire s'étend quand même vachement plus. Donc, évidemment, il peut y avoir quelques exceptions, mais euh, elles sont rares, et puis, plus largement, c'est vrai que souvent, quand même, dans ces textes, même par exemple quand va être évoqué le cas d'une femme, ça va être avec un regard très masculin, ce genre de choses, et donc ben ouais, le regard des pauvres, des esclaves plus encore, sur la question, ben on l'a pas vraiment à travers ces textes. C'est un point dont il faut avoir conscience. D'autre part, toutes ces sources, euh, elles ne sont pas arrivées jusqu'à nous, comme ça, euh, directement dans leur version d'origine, hein, on n'a pas les originaux de Suéton, Dion ou Tacite, on a généralement une sélection qui s'est opérée au fil du temps, parce que, ben, des gens qui sont pris sur eux de reproduire ces textes pour les préserver, ont sélectionné ce qui leur paraissait le plus intéressant, leur paraissait le plus servir leurs intérêts aussi, donc il euh, y a eu un gros processus de sélection. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous ces textes, on a souvent des références à d'autres choses, d'autres textes, parfois des auteurs dont on n'a rien conservé, parfois des auteurs dont on a conservé quelques fragments, et même pour les grands auteurs comme Tacite, Dion Cassius, etc., bon bah souvent on sait qu'il nous manque des morceaux ils ont écrit aussi tel truc, et puis ben, on l'a pas, donc euh, on saura jamais ce qu'ils pensaient de tel ou tel personnage, par exemple, parce qu'on sait qu'il a écrit dessus, mais on, on l'a pas sous la main... Donc euh, c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que cette transmission-là, elle est pas anodine, déjà ça inclut une sélection, et c'est aussi pour ça sûrement que ben, tout un tas de textes un peu plus marginaux ont probablement disparu, mais ça implique aussi parfois une interprétation, notamment parce que euh, le latin a évolué, hein, au cours des siècles, donc ben, parfois, certains correcteurs, certains retranscripteurs ont pu être tentés de se dire euh, bon ben là, je vais, je vais corriger quelque chose qui me paraît pas très clair, ou ce genre de choses... Ce qui fait qu'assez vite, hein, on a eu euh, un courant de gens qui se sont posés la question de comment revenir à l'état le plus basique de ces textes, le plus original, en comparant différentes versions, pour essayer de comprendre quelle est la version d'origine, donc c'est un gros travail, évidemment Bon, je peux pas m'étendre sur le sujet ici, déjà parce que je le maîtrise pas autant qu'il le faudrait, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que les textes, euh, ils arrivent pas comme ça d'un coup jusqu'à nous, dans un dans une dimension complètement intacte, et c'est pour ça aussi qu'il faut réussir à en faire parfois... Euh, une certaine exégèse, qu'il faut réussir à les, les commenter vraiment dans toutes ces dimensions-là, sans parler du fait que ben, les auteurs ont des intentions, et qu'à partir du moment où ils ont des intentions, il faut aussi les documenter, les commenter. Rajoutons à ça le problème de la traduction, parce que ce sont des textes qui ont pu être écrits en grec, en latin, puis qui ont pu être traduits ensuite. Or il y a parfois, on va y revenir, des termes qui sont difficilement traduisibles, ou qui peuvent être ambigus dans la façon dont on choisit de les traduire, et ça va changer tout le sens du texte, ou en tout cas, tout un pan du regard qu'on va avoir sur le sujet, et donc euh, tout ça fait que, ben par exemple, euh, aujourd'hui, si vous êtes jeune chercheur et que vous voulez vous mettre à de l'histoire ancienne, et eh ben selon que vous faites du latin depuis 10 ans, ou que vous en faites tout juste en grand débutant, que vous apprenez sur le tas, voire que vous ne bossez que sur des traductions, eh ben ça va pas du tout avoir la même gueule Et d'ailleurs c'est valable aussi pour de l'histoire médiévale, voire de l'histoire moderne, parce qu'il y a encore beaucoup de latin, là et du coup, ben, c'est vrai que quand on voit que, de plus en plus, les départements de lettres classiques ont tendance à fermer, parce qu'on les finance plus, puis parce que bon, ben, comme la fac doit être professionnalisante, évidemment, mais les lettres classiques, c'est quand même pas le plus rentable, et ben ouais, tout ça se perd. Ce qui est l'occasion, pour moi, de faire une petite parenthèse sur le fait que... Une culture comme ça, hein, on parle par, par exemple de, de tout ce qui a disparu pendant les fameuses invasions barbares et après, mais en fait, c'est pas que ça disparaît parce qu'il y a des méchants qui détruisent tout, hein. c'est juste que, ben à un moment, on décide que, bon, bah, ben, il n'y a plus besoin de ça, pour telle ou telle raison, par exemple, au début du Moyen-Âge, dans l'Empire romain d'Occident, on se dit que, bon, bah, ben, finalement, le grec, qu'on utilisait encore pas mal jusque-là, ne serait-ce que pour communiquer avec la partie orientale de l'Empire, bon, ben, on n'en a plus besoin, donc les élites arrêtent de l'apprendre. Et comme les élites arrêtent de l'apprendre, eh ben, elles ont plus autant accès à tout un tas de textes qu'avant. Et eh ben, c'est ce qui est aussi en train de se passer en ce moment. Pendant longtemps, le latin était un marqueur d'une certaine élite, mais du coup, garantissait un accès à ses sources. Aujourd'hui, le latin ne sert plus à rien, il vaut mieux faire une école de commerce quand on veut appartenir à l'élite, on va dire. Bon, et eh ben, du coup, euh, c'est en train de disparaître et euh, ça va poser problème sur le long terme, évidemment, pour avoir accès vraiment à des connaissances pertinentes de, de ces époques-là. Mais je pense que la question des traductions, euh, du rapport des historiens à la traduction, c'est là aussi quelque chose que j'évoquerai plus tard dans une vidéo. Donc on a ces textes littéraires, mais on n'a pas que, parce que comme je vous ai dit, bon, c'est des textes qui sont écrits avec des arrière pensées vraiment. On a aussi tout un tas de sources qui relèvent beaucoup plus du quotidien, qui vont là beaucoup plus relever d'ailleurs de l'archéologie. Ça peut être les célèbres graffitis de Pompéi, mais pas que, hein, ça peut être aussi euh, ce qu'on appelle les tablettes de défiction, c'est des tablettes sur lesquelles euh, les Romains écrivaient des malédictions, et puis ça peut aller très loin, hein, ça peut être... Euh, espèce de connard, tu m'as volé mon manteau dans les termes, euh, j'espère que tu vas crever dans d'atroces souffrances, hein, des choses de ce genre... Ça peut être des balles de fronde dédicacées, c'est-à-dire que bon, euh, faut imaginer que quand on parle de fronde, hein, c'est vraiment des des outils meurtriers, hein, c'est des armes de guerre, hein, qui balancent des, des grosses billes qui peuvent tuer Et euh, bah sur ces billes, les militaires vont écrire, alors parfois leur nom, mais parfois ils vont écrire, je vise le cul d'Octave, je vise le clitoris de Fulvi, donc ça va prendre une dimension à la fois politique, parce que ça indique euh, qui était l'ennemi hein, à ce moment-là, mais aussi un peu sexuelle parce que ben, euh, le fait de dire euh, par exemple dans ton cul, bon ben, ça veut dire que la relation anale va avoir, euh, en tout cas pour le pénétrer, euh, une vision dépréciative. Mais ensuite, il faut pas non plus trop l'interpréter non plus, parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut encore euh, traiter quelqu'un de gros enculé, euh, tout en ayant soi-même euh, un goût non négligeable pour euh, se faire euh, chatouiller la prostate, c'est pas forcément euh, antithétique, parce que simplement, euh, enculé, c'est devenu un synonyme de connard, et qu'on on fait plus trop le lien avec l'action de base euh, que c'est censé représenter, donc il faut pas non plus faire trop parler ses sources non plus euh, Le mec qui écrit euh, Je vise le cluto à flux de vie, il a peut-être pas derrière une grande réflexion euh, sur la sexualité, c'est peut-être juste, euh, il a écrit la première insulte qui lui est passée par la tête, euh, parce que bah, c'est une insulte depuis des générations et des générations, donc voilà, mais en tout cas on a ces sources-là. Des sources qui sont parfois difficiles à interpréter, je vais prendre un exemple de graffiti que cite Mary Bird dans son génial bouquin sur Pompéi, de toute façon Mary Bird est une vulgarisatrice extraordinaire, et je vous conseille de lire ses bouquins sur l'Antiquité, et donc elle prend ce, cet exemple d'un graffiti qui dit, si je me souviens bien, Cucuta a rationibus Neronis". En gros, on traduit ça généralement par Cucuta, comptable de Néron. Et le problème, c'est que bon, bah ça sous-entend quoi Ça sous-entendrait que euh, on a un comptable ou un trésorier de Néron, donc un haut fonctionnaire impérial, qui serait passé dans la région, qui serait appelé Cucuta, ce qui est un nom un peu bizarre, et qui aurait écrit son nom quelque part comme ça, juste pour dire euh, coucou, j'étais là. Bon. Alors des graffitis de ce genre, on en a plein, hein, on a des graffitis qui nous disent, euh, j'ai chié ici, j'ai baisé là, euh, donc euh, après tout, on ne sait pas du tout qui a écrit ces graffitis, alors on peut supposer, avec notre regard d'aujourd'hui, que bon, euh, c'est plutôt des gens un peu de bas peuple qui ont écrit ça, ce qui signifierait qu'il y a une alphabétisation assez répandue à Rome, mais après tout, euh, rien ne nous dit que le sénateur ou le haut fonctionnaire de l'époque a pas aussi envie d'être très fier de son gros caca et de l'écrire sur un mur, hein, on n'en sait rien Bon. Euh, mais donc là, bah, peut-être qu'on aurait ce fameux Koukuta qui aurait dit juste euh, voilà je suis passé par là. Mais Mary Beard signale que euh, Koukuta ça pourrait aussi être une forme un petit peu archaïsante du mot Sikuta qui désigne le poison. Et donc ça voudrait dire le poison comptable ou trésorier de Néron. Ce qui peut paraître bizarre au premier abord, mais qui n'est pas du tout en fait si on sait que Néron avait la réputation de faire assassiner des grandes fortunes dont ils voulaient récupérer le pognon. Et là, ça signifierait juste qu'on a un taggeur malin euh, dans la région de Pompéi, qui a écrit, bon ben voilà, le poison, c'est le comptable de Néron, en allusion à ses nombreux assassinats pour récupérer du pognon. Ce qui paraît tout de suite vachement logique, et à mon avis intellectuellement beaucoup plus satisfaisant qu'un comptable nommé Couputa qui écrirait juste était là. Donc tout ça pour vous dire que euh, ben, décoder tout ça, ça demande parfois plein de niveaux de lecture, et c'est pas toujours simple. Et donc, euh, bah, si on l'élargit à la question du sexe, bah, quand on trouve un graffiti qui nous dit euh, Caïus sus pour deux as, par exemple, ou euh, machin, euh, lèche des chattes, est-ce que c'est une simple information, ou est-ce que c'est pas plutôt de la diffamation Eh ben il y a des fois où le cas est un peu ambigu, parce qu'on sait pas si c'est de la simple publicité pour de la prostitution, hein, ou si, ça va pas plus loin. Donc tout ça on doit forcer à réfléchir vraiment sur la portée de ces sources. Alors après, il y a d'autres types de sources, notamment artistiques. Mais là aussi, ces sources, toutes ces représentations, eh bien elles ont euh, une dimension normée, c'est-à-dire qu'on ne représente pas forcément le sexe tel qu'il est, on le représente tel qu'il doit être, tel qu'il devrait être. D'une certaine manière, c'est un petit peu comme si aujourd'hui on prétendait euh, déterminer le, quelle est la sexualité des Français Moyens, en regardant les vidéos en tendance sur Pornhub, c'est pas garanti que ça nous donne une image vraiment réaliste Bon bah de la même manière, dans les représentations, on va avoir des choses parfois qui sont un peu atypiques, voire carrément atypiques, on va avoir des choses qui seraient perçues comme dégradantes, mais du coup qu'on représente un peu plutôt pour faire rire, peut-être, donc on va avoir tout ça, et qui se prête toujours, là aussi, à une forme d'interprétation, dont on a parfois perdu les clés. On sait pas du tout pourquoi la personne a voulu avoir ça, euh, pourquoi on a voulu faire peindre ça euh, dans un salon, dans une chambre, euh, est-ce que c'est que le proprio était un gros pervers, ou est-ce que c'est juste qu'il trouvait ça joli, on n'en sait rien. On peut déterminer quelques codes, par exemple le fait qu'assez souvent, même quand elle se livre à des postures sexuelles particulièrement acro acrobatiques, euh, bah les femmes représentées dans les, dans les peintures sont souvent avec des seins couverts, parce que c'est un thème qu'on retrouve dans la littérature, que la femme doit quand même se cacher plutôt, et donc notamment les seins, ça doit rester caché plutôt. Donc, euh, bon, bah généralement, c'est le cas, mais pas toujours Donc on a comme ça tout un tas de variations artistiques qui doivent nous poser la question, est-ce qu'on est dans une représentation réaliste, ou pas plutôt dans une certaine norme un peu fantasmée alors on peut élargir tout ça à la question de l'archéologie et de son interprétation, parce que l'archéologie aussi nous apporte beaucoup, mais il faut toujours l'apprendre avec un certain degré de doute aussi, parce qu'elle peut remettre en question nos, nos conséquences passées. Euh, C'est ce qu'explique Beard autour de Pompéi, ça revient de façon récurrente dans son livre, elle dit voilà, bon parfois les guides vont dire quelque chose euh, comme si c'était une certitude, alors qu'en fait on est beaucoup plus ambigu, il y a plein d'hypothèses qui sont concurrentes, il y en a des plus solides que d'autres, mais voilà, il y a plein de choses sur lesquelles, en fait, on n'est pas sûr, et on n'aura jamais de réponse définitive. Par exemple, Pompéi, on présente souvent ça comme une ville qui aurait été fauchée sur le vif, d'un coup, alors qu'en fait, bon, euh, il y avait déjà eu un gros séisme plus d'une dizaine d'années auparavant, qu'on n'avait pas encore fini de tout réparer, que manifestement il y avait eu des secousses dans les temps précédents, et qu'on se demande si la ville n'était pas déjà un peu en partie désertée, et donc on n'est peut-être pas totalement dans le cas d'une ville fauchée, comme ça, sur le vif. D'autre part, il y a des choses qu'on analyse, on va dire, de, de façon euh, un peu déformée selon ce qu'on décide d'y mettre. Par exemple, on a retrouvé le corps d'une femme manifestement riche dans une caserne de gladiateurs, des gens ont dit, euh, c'est qu'elle avait été prise par surprise par l'éruption alors qu'elle était allée voir son amant, un beau gladiateur. Bon, sauf qu'en fait, il euh, y a plusieurs autres corps dans la caserne en question, et qu'on se demande plutôt si ce serait pas ben, tout un tas de gens qui s'y sont réfugiés, parce qu'ils ont été pris effectivement par surprise par l'éruption, et qu'ils ont cherché un endroit où se planquer, et que c'est là qu'ils sont morts, du coup. De la même manière, euh, l'étude des restes de Pompéi nous permet de découvrir euh, de nouvelles informations. On date classiquement l'éruption du 24 août 79, et en fait, eh ben, dans Pompéi, on a trouvé tout un tas de traces archéologiques, par exemple euh, des récoltes qui donnaient plutôt l'impression qu'on était à l'automne, des zéros, qui sont quand même pas des choses qu'on allume euh, en campagne en plein mois d'août, on a retrouvé aussi des pièces qui dataient plutôt de après l'éruption supposée, donc tout ça nous donne à penser que ça serait peut-être plutôt produit à l'automne. Mais après tout, ces pièces-là, peut-être qu'elles ont été perdues par des gens qui sont revenus sur les lieux ensuite pour piller, donc on n'en sait pas forcément totalement. Ce que je veux vous montrer là, c'est juste que tout ce qu'on détermine à partir de l'archéologie, c'est ensuite aussi une question d'analyse, et que ces analyses, ben, euh, elles peuvent être euh, biaisées, partielles, et que souvent on est dans le domaine de la conjecture, et pas du tout de la certitude. Alors de fait, dans tout ce qu'on va retrouver en termes d'art, ben comme je vous ai dit, hein, euh, il faut que ça pose question sur le caractère vraiment normatif de cet art. Est-ce qu'on est là sur quelque chose qui représente une norme Est-ce qu'on est là sur quelque chose de l'ordre du fantasme Au contraire, sur quelque chose qui est représenté comme dégoûtant pour faire rire On n'en sait rien, voilà, on, souvent on n'a pas les clés. Parce que même quand on a des textes normatifs qui nous expliquent que normalement ça c'est censé dégoûter le Romain, et eh ben si ça se trouve, là, on a affaire à un romain que ça dégoûte pas du tout, donc on n'en sait rien Bon. Alors après, il y a des schémas récurrents Typiquement, l'omniprésence du phallus dans Pompéi, euh, et plus largement à Rome, on en retrouve partout euh, À Pompéi, les rues sont littéralement pavées de bits. il y en a qui sont euh, gravées par terre, alors certains euh, disent que c'était juste pour indiquer le chemin du bordel le plus proche, mais c'est probablement de la grosse connerie parce que on retrouve aussi euh, des phallus pour frapper sur les portes de belles maisons, on en retrouve dans des sculptures euh, d'un nombre assez incroyable, euh, qui a été exposé dans un cabinet privé à Naples au musée parce que c'était un peu trop dégueulasse, mais on a des... tout un tas de figures avec euh, des sexes énormes, on a des sexes volants à clochettes qui portent même un petit sexe, on a des figurines de pygmées bizarres avec un énorme membre et qui essaient de se le couper, enfin... On a tout un tas de choses comme ça, et euh, ben, en fait, on n'a pas les clés pour ça Est-ce que, euh, quand on retrouve par exemple un gros sexe à clochette dans un bar, ça veut dire que c'est aussi un lieu de prostitution, et que, du coup on a accroché ça pour indiquer que bon, euh, on peut se faire les serveuses Ou est-ce que c'est juste que ça faisait marrer le patron On n'en sait rien Alors, comme dit Mérivière dans le plaisantant, euh, les archéologues, quand ils n'ont pas la réponse à quelque chose, ils disent que c'est religieux Et effectivement, on explique ça sous, sous la dimension du fait que ça a une portée de porte-bonheur Et effectivement, manifestement, il y en a tellement partout que oui, sûrement, hein, on, on en retrouve même en amulette, des choses comme ça, sûrement que ça a cette dimension-là Mais le fait est qu'une bite reste une bite, et que si on décide de faire de ça un porte-bonheur plutôt que d'autres choses eh ben c'est qu'on porte sur le phallus un regard particulier, on a un regard particulier de sa société là-dessus, ça on aura l'occasion d'y revenir. Plus largement se pose la question de l'analyse euh, des lieux, par exemple, comment détermine-t-on un bordel à Pompéi Alors on peut déterminer sur des critères plus ou moins stricts, par exemple si on réunit les trois critères qui paraissent les plus essentiels, c'est-à-dire la combinaison entre délit de pierre, des peintures érotiques et des graffitis indiquant que des gens ont baisé à cet endroit, eh ben on a un seul endroit à Pompéi qui correspond, qui est présenté généralement comme le bordel de Pompéi, où là c'est, de façon assez transparente, clairement un lieu de prostitution. Mais si on élargit un peu les critères, on peut trouver plein 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 de lieux, et dans ce cas on se retrouve avec une ville qui a euh, une dimension, enfin une proportion de bordel par habitant assez incroyable, et donc là on a vraiment une ville d'obsédés sexuels. Bon, en fait, il y a probablement un juste milieu, c'est-à-dire que parfois on trouve des logements populaires, où il y a effectivement des lits de pierre, hein, qui sont probablement plutôt des logements ouvriers, bon, mais peut-être, on sait aussi que certaines femmes marchandes, artisanes, ne vont pas être prostituées à temps plein, ne vont pas être d'ailleurs regardées comme telles, et euh, marginalisées comme telles, mais euh, pour boucler un peu le mois, vont se prostituer, occasionnellement, et dans ce cas, leur logement peut avoir ce double effet. Donc vous voyez là qu'on a des situations plus ambiguës. De la même manière, dans une grande maison noble, la, la Villa des Vétis on a retrouvé une pièce à côté de la cuisine où on a un lit de pierre, des peintures érotiques, et pas très loin, dans le même quartier, on a un graffiti Eutychis, euh, baise pour deux as. Alors euh, la question s'est posée, est-ce que les propriétaires de la maison, ou le cuisinier de la maison, prostitue une certaine Eutychis, pour deux as, dans cette arrière-cuisine C'est une possibilité Mais est-ce que c'est pas juste que le cuisinier a sa chambre à côté de la cuisine, que ben, euh, c'est lui qui a choisi la déco et qu'il avait bien envie d'avoir une grosse peinture de queue au-dessus de son lit, et que la pauvre Eutychis, euh, si ça se trouve, soit elle suce pour deux as à quelques pâtés de maison plus loin, Soit c'est juste qu'elle se fait insulter copieusement dans un graffiti, alors que jamais de sa vie elle a mis ça dans sa bouche, on n'en sait rien Donc voilà, tout ça pose tout un tas de problèmes d'analyse, évidemment. Et même un lieu aussi connu et documenté que le bordel de Pompéi, ben il reste plein de questions Par exemple, on sait pas vraiment ce qu'il y avait à l'étage, d'autres lieux de prostitution, les chambres des prostituées elles-mêmes... D'ailleurs, euh, comment fonctionnait le lieu qu'il gérait comment ça marchait On n'en sait rien qui étaient les prostituées Est-ce que c'était des esclaves ou pas On retrouve souvent, pas que d'ailleurs dans ce lieu-là aussi, en marge de bordel, euh, enfin en marge de bar, de choses comme ça, des publicités, ou en tout cas des, des annonces disant que machine ou truc euh, couche pourtant, euh, généralement c'est des noms à consonance étrangère, grecques par exemple, orientales de façon générale. Mais là aussi, est-ce que c'est parce que ce sont des esclaves grecs qui, qui portent ce nom, ou est-ce que c'est parce que, dans cette culture romaine, on associe plutôt l'Orient aux, ch aux choses du sexe, en fait, et que du coup, pour se donner un côté exotique, les prostituées, même quand elles s'appellent, euh, quand elles ont un nom romain, tout ce qu'il y a de plus romain, vont prendre un nom exotique, un peu comme euh, aujourd'hui une actrice porno, plutôt que de s'appeler euh, Gisèle Martin, va se donner un nom un peu plus érotique, si possible, avec plusieurs X à l'intérieur Bon ben... C'est la même chose, et donc on n'a pas les réponses à tout ça. Donc ce que je veux vous dire là, déjà, c'est que l'histoire de la sexualité à Rome, évidemment, on la construit beaucoup sur du sable, beaucoup sur des incertitudes, que ce soit par les sources ou par l'archéologie. Alors maintenant, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on commence à parler de sexe, mais surtout des mots pour parler de sexe, notamment des mots pour parler de l'orientation sexuelle, parce que... La particularité chez les Romains, c'est justement que le concept d'orientation sexuelle, euh, il est pas net du tout. En fait, il est tellement pas net qu'il n'existe pas. On pourrait résumer ça par une question plus complexe qui n'y paraît, Jules César était-il bisexuel Et là, peut-être que dans les gens qui me regardent, vous avez répondu oui ou non de façon catégorique, et dans les deux cas, vous avez tort en fait, ou vous avez raison. Parce que, euh, de fait, Jules César, ça c'est pleinement documenté, connu, a des relations avec des hommes et des femmes, ça on le sait, euh, Suéton nous dit, que ces soldats plaisantent à son sujet hein, en, lui, en disant que c'est le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris, euh, bon, on sait, ça c'est évident, comme pour plein de Romains, euh, bon, pas de problème. Donc, avec nos mots d'aujourd'hui, c'est évident, Jules César est bisexuel, réponse positive. Mais d'un autre côté, si vous aviez dit à euh, ce bon vieux Jules, euh, dis-donc Juju, t'es bi, bah euh, ben il vous aurait répondu non non, j'en ai qu'une seule, je vois pas de quoi tu veux parler Parce que euh, la bisexualité pour un romain, ça n'a aucun sens, il y a juste pas de mots pour désigner ça Et donc, euh, ben, pour lui, ça n'a pas de sens dans le sens où euh, ce n'est même pas une question, on se pose pas la question de savoir euh, si on préfère les mecs, les femmes, ou etc. Il n'y a pas de question, c'est juste comme ça, euh, c'est d'une certaine manière open bar, après on peut avoir des préférences, mais euh, de la même manière que euh, je préfère les frites aux haricots verts, je vais pas pour autant inventer un mot pour dire ça, voilà, parce que euh, on part du principe il n'y bah, a pas lieu de catégoriser ça. Donc voilà, ça c'est l'état primaire de la, la société romaine, manifestement. Ce qui fait que du coup, ça nous pose problème, est-ce qu'on a le droit de dire, que Jules César est bisexuel, parce que, dans ce cas-là, on peut brandir le carton rouge de l'anachronisme, dire attention, vous faites un anachronisme, c'est vrai. D'un autre côté, euh, ces mots-là sont utiles, pédagogiquement parlant, pour euh, expliquer des réalités, et on le fait pas que dans le domaine de la sexualité, hein, bien souvent on va utiliser des mots qui ne correspondent pas exactement à la période, simplement dans un but pédagogique. Donc je pense qu'il faut avoir une position médiane là-dessus, c'est-à-dire que on a le droit de dire euh, Jules César était bisexuel, par exemple, à condition de préciser et de clarifier clairement qu'il n'en avait pas conscience, que ce mot-là n'avait aucun sens à son époque. Là, oui, ça marche. Maintenant, il faut qu'on creuse un peu cette histoire d'orientation sexuelle. Pourquoi je vous dis que ça n'existe pas à l'époque Eh bien déjà, parlons de l'hétérosexualité. L'hétérosexualité à Rome, la question ne se pose même pas. Euh, en fait, on a peu de cas de gens qui sont mentionnés spécifiquement comme tels. Et pour cause, hein, ils ont là aussi pas de mots pour le désigner. Suéton, par exemple, euh, quand il parle de l'empereur Claude, nous explique que Claude aimait beaucoup les femmes, et qu'il n'avait jamais couché avec un homme. Mais le fait qu'il nous l'explique comme ça, et qu'il n'ait pas de mots simples pour nous le dire, ça nous dit deux choses. D'une part, ça nous dit que c'est pas la norme. Parce que nous, aujourd'hui, dire machin était hétérosexuel, ben on ne va pas se prendre la peine de le dire justement parce que hétérosexuel passe pour la sexualité par défaut. On va donc pas le préciser. Là, on le précise, c'est bien, c'est pas normal, c'est pas quelque chose de classique. Et d'autre part, on n'a pas de mots pour le dire, parce que, ben, généralement, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, Claude, là, nous éclaire de ce point de vue-là, bien malgré lui, sur le fait qu'à Rome, la question de l'hétérosexualité ne se pose pas. Alors dans ce cas, si l'hétérosexualité se pose pas, ben on se pose la question de l'homosexualité, c'est-à-dire vraiment le fait de n'aimer que les gens de son sexe. Et là, bon, ben, on se retrouve face à un double problème, déjà pour l'homosexualité masculine. Le bah problème, c'est que du citoyen romain, et rappelez-vous qu'on parle que des citoyens ici, puisque les autres, on sait pas ce qu'ils pensent, hein, Bon, bah le citoyen romain, il a quand même un but essentiel dans la cité, c'est d'assurer son avenir, donc de fournir des beaux enfants à Rome. Donc, qu'il aime ça ou pas, on s'en fout, il va falloir qu'il se marie un moment ou un autre, qu'il fasse des gosses. Il n'est pas obligé d'aimer ça En fait, même, on va le voir, le mariage n'est pas vraiment euh, vu comme un endroit où il faut s'épanouir sexuellement et sentimentalement, hein C'est plus euh, une fonction sociale, ici Donc il n'est pas forcément censé aimer ça, mais il va falloir qu'il y passe Donc par définition, il ne peut pas y avoir d'homosexuel exclusif, puisque ben, il faut de toute façon, à un moment ou à un autre, avoir une femme entre les mains D'autre part, euh, on sait que les relations sentimentales entretenues entre hommes, sont plutôt rares, en tout cas on les mentionne peu dans la littérature. On a un cas, par exemple, qui va être celui de l'empereur Galba, qui aurait eu une relation de long terme avec un homme de son âge, mais généralement, on est plutôt dans une sexualité de consommation, euh, on couche avec des jeunes esclaves, euh, de jeunes garçons, de rang inférieur, on va y revenir, c'est très important, mais voilà, euh, c'est pas des relations amoureuses, sentimentales, etc. Quant à l'homosexualité féminine, n'en parlons pas déjà, puisque la sexualité féminine est globalement négligée. Euh, le plaisir féminin et tout ça, c'est dégueulasse, c'est caca, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, euh, plus encore entre femmes, là, c'est pas possible. Ça veut pas dire que les auteurs n'en parlent pas, mais ils en parlent quasi exclusivement sous l'angle du dégoût ou de l'ironie, c'est-à-dire que, ou bien c'est effrayant parce que c'est des femmes qui remettent en cause euh, l'ordre social euh, établi, hein, parce que des femmes ensemble, sans hommes, c'est des femmes indépendantes, et ça c'est d'ailleurs quelque chose qui était encore valable dans le regard euh, posé au XXème siècle, hein, sur euh, les femmes lesbiennes, et ça l'est encore euh, probablement dans pas mal de cercles aujourd'hui, mais euh, à l'époque romaine, c'est évidemment poussé encore plus loin, soit c'est regarder un peu euh, sous un angle rigolard, par exemple, on va parler de femmes avec une espèce d'énorme clitoris qui se prennent pour des hommes, euh, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin, en tout cas, c'est pas quelque chose de pensé comme un modèle euh, positif, et donc de fait, là aussi, c'est exclu. Et donc à partir du moment où on ne théorise ni hétérosexualité, ni homosexualité, bah, la bisexualité devient une sorte de sexualité par défaut. Ce qui veut pas dire que Rome est très ouverte hein, sur ces questions-là, ce qui veut pas dire que Rome autorise tout, loin de là. Déjà, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la relation sexuelle, c'est une relation de pouvoir. Il y a le dominant et le dominé, le pénétrant, le pénétré, par exemple. Et euh, ce qui va fonder le rapport dans la sexualité, c'est qui domine, qui est dominé, et il faut que ça corresponde aussi aux hiérarchies sociales en place. Alors, il faut bien comprendre que c'est pour ça que les latins, le latin n'a pas de mots pour désigner homosexualité, hétérosexualité, bisexualité, parce qu'il y a tout un tas de mots, par contre, qu'on va avoir beaucoup de mal à traduire en français de façon convenable, qui vont désigner celui qui pénètre, celui... alors plus précisément même, celui qui pénètre en allemand, celui qui suce, celui qui lèche un clitoris, celui qui... etc. etc parce que vraiment, il y a des rapports différents, et donc on va avoir le pédicator, le fellator, le cunilector, enfin bref, plein de positions différentes, avec toujours cette notion infamante. Et le problème, c'est que c'est des termes qui sont très difficiles à rendre en français, parce qu'ils ont souvent justement cette connotation plus ou moins infamante, ou au contraire glorifiante, selon le rôle qui est occupé. Et c'est pour ça qu'on peut pas juste passer par le dictionnaire, parce que si par exemple on regarde dans le gaffio pour pédicator, on va trouver homosexuel, sodomite... Bon, en plus, euh, le gaffio c'est quand même un dictionnaire assez ancien, sauf que, ben, en fait, ça correspond pas vraiment, parce que le pédicator, c'est vraiment celui qui pénètre, celui qui encule, c'est pas un homosexuel qui se fait sodomiser. Donc euh, c'est quelque chose de, de très 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 spécifique, et qui ne recouvre pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité. Donc euh, c'est complexe tout ça, et déjà, du coup, il faut envisager les choses sous d'autres mots. De la même manière, la notion de pudor, qui est vraiment un mot central dans la pensée romaine autour de tout ça, euh, on a du mal à le traduire, alors on va traduire ça par honte, par exemple, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est presque une humiliation sociale, ou en tout cas, c'est le rapport à des normes sociales très attendues, et euh, la façon dont on va enfreindre, finalement, ces codes sociaux-là, euh, du point de vue sexuel, et donc euh, se, se dévaloriser complètement au regard de la société. Vous voyez à quel point je galère pour vous l'expliquer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les livres que j'ai utilisé pour préparer cette vidéo, ben, ils cherche même pas à traduire le terme, il l'utilise comme tel en latin, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. De la même manière, on peut pas penser le genre à Rome, comme on le pense aujourd'hui. Alors, le genre, on le rappelle, hein, c'est vraiment euh, toute la dimension sociale qu'on affecte euh, au rapport entre hommes et femme, à ce qui est être un homme, une femme, bon. Et euh, le problème, c'est que. à Rome, en fait, alors bien entendu, on, on conçoit déjà qu'il y a des différences euh, biologiques, mais c'est pas ce qui compte, en fait. C'est pas vraiment ce qui compte. C'est-à-dire que pour être un homme, un homme viril, euh, le weir, il faut être euh, un homme dominant dans la société et dans sa relation sexuelle, donc un pénétreur. Un esclave futile, pourvu d'une bite de 30 cm et de couilles tellement grosses qu'il doit les traîner sur une charrette derrière lui, eh ben, euh, il sera pas vu comme un homme Et d'ailleurs, euh, le oui, l'homme, euh, il peut tomber très facilement, parce que ben, s'il décide de se faire pénétrer, ou s'il s'avise de lécher le sexe d'une femme, ben c'est fini c'est fini, il n'est plus euh, vu comme tel, ou en tout cas dans, dans la norme telle qu'envisagée. Donc vous comprenez bien, là aussi, que du coup, les questions de genre sont très différentes, et de fait, dans ce cas, l'orientation sexuelle est très différente, parce que, ben... entre un homme patricien, euh, bien installé, et un homme esclave, c'est pas du tout la même identité sexuelle, en fait. Et du coup, on ne peut pas faire les mêmes choses avec l'un et avec l'autre et donc c'est très important de comprendre cette dimension-là, qui n'a plus le même cours chez nous, évidemment. Tout ça nous amène donc à parler de la notion de normes, et de ce qui va avec hein, la transgression. Parce que quand on parle d'activités humaines, de façon générale, on parle d'activités qui sont codifiées, et ces codes évoluent avec le temps, c'est très important, même des codes qui nous semblent très naturels. Je vais prendre un exemple tout bête, les latrines romaines on chie, on groupe, à Rome, manifestement, et il arrive même qu'on puisse parler affaires tout en posant une pêche. C'est pas du tout quelque chose qu'on est à l'aise à faire aujourd'hui, évidemment, en tout cas, euh, pas moi, hein, je sais pas vous... Et de fait, euh, la notion de je chie pas en public, elle est quand même tellement ancrée en nous qu'elle nous paraît naturelle. Bon ben bah, l'exemple des Romains nous révèle que c'est pas naturel en fait, c'est juste qu'on a des normes qui sont tellement ancrées, qu'on finit par les percevoir comme telles. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises ou bonnes, hein. euh, personnellement, j'ai pas forcément envie de revenir à la notion des latrines communes de Rome. Mais bon, de fait, c'est juste une norme. Et le problème, c'est que ces normes, parfois on a tendance à leur donner une portée universelle qu'elles n'ont pas vraiment. Et je vais en revenir à la Pompéi et à Mary Beard euh, quand elle nous parle de ses recherches euh, et de, de toutes les recherche archéologique sur mon pays, parce que par exemple, du point de vue de l'alimentation, on va dire, quand on fait un livre notamment pour les enfants, euh, les Romains mangeaient couchés dans un triclinium, allongés sur des lits, et puis voilà. Et puis mangeaient comme ça sur des petites tables au milieu. Bon, le problème, c'est que euh, déjà pas tous, hein, très clairement, euh, dans les habitats les plus pauvres, il n'y avait pas la place pour ça, et puis plus largement, même dans les maisons où il y a un truc très élaboré, on voit bien que c'est quand même pas le moyen le plus pratique de manger, euh, que de même, les repas gargantuesques qu'on nous présente parfois dans la littérature, manifestement, euh, les cuisines classiques permettaient pas de préparer ça, en tout cas pas souvent, et donc euh, on a tout lieu de penser que même dans les bonnes familles, même dans les belles maisons, a priori, la plupart des repas, on les mangeait plutôt sur le pouce, en posant une table dans un coin, euh, euh, qu'on enlevait ça ensuite, et que le, le triclinium, c'était avant tout pour les, les grands repas, un peu comme le concept de salle à manger aujourd'hui Déjà, tout le monde n'a pas la place d'avoir une salle à manger, hein. personnellement, dans mon trois pièces, euh, j'ai pas la place, et euh, plus encore la personne qui vit dans un studio, donc ça élimine pas mal de monde, et même ceux qui ont une salle à manger vont pas forcément y faire tous leurs repas, parce que des fois, c'est quand même vachement plus pratique de bouffer euh, sur la table de la cuisine rapido, euh, trois pattes plutôt que de faire un grand repas bien gastronomique. Et donc le repas gastronomique à la française a beau être au patrimoine de l'UNESCO, bah, il n'empêche que moi, après avoir bou fini cette vidéo, je vais aller me bouffer un taboulet à l'arrache dans ma cuisine, donc voilà. On est euh, sur une différence entre euh, les normes et puis euh, la vérité euh, des comportements. De la même manière, on peut parler des termes. Les termes sont des édifices qu'on aborde d'une façon très codifiée, on donne un nom à chaque pièce, qui visiblement, pour ce que j'en ai lu, a plutôt été donné un peu a posteriori. On indique un processus dans lequel on fréquente les termes de façon très très ordonnée. Manifestement, c'était pas tout à fait le cas à l'époque. Et puis surtout, on se retrouve face à une contradiction. C'est que des termes, il y en a partout. Ce qui montre bien que euh, les Romains en construisaient partout où ils passaient, et que c'était vraiment un fondement de leur culture. D'un autre côté, ils étaient bien conscients aussi qu'il y avait des limites déjà en termes d'hygiène. Hein, on a quelques auteurs qui expliquent que euh, tu vas surtout pas te baigner dans les termes hein, quand tu as une plaie ouverte ou un truc comme ça parce que tu vas crever parce que bon bah oui, il euh, n'y a pas de chlore ou de système de changement des eaux. donc faut euh, laisse imaginer à quel point ça peut vite devenir vraiment dégueulasse. Et puis, euh, d'autre part, euh, on a plein d'auteurs qui nous présentent les termes comme des lieux de débauche, déjà, parce qu'on s'y balade à poil, ou presque, enfin bref... Et donc, il euh, y a plein d'auteurs qui disent non, mais en fait, les termes, surtout pas, c'est dégueulasse, faut pas y mettre les pieds et tout ça, c'est une honte Et bon, on voit bien la contradiction entre ce discours normatif et la réalité des faits, que malgré tout, on en construit partout, parce que ben, euh, les termes sont un fondement de la culture romaine, très clairement. Donc vous voyez, la différence entre les normes qu'on peut exposer, et puis ben les pratiques réelles, euh, et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien encore de nos jours, euh, les fameuses bonnes manières, et puis ce qu'on fait dans la vraie vie, et puis euh, c'est aussi quelque chose qui va s'appliquer à la sexualité. Bon, alors déjà pour parler des normes, il faut bien comprendre qu'on est dans une société euh, patriarcale de niveau très très élevé dans le sens où on peut même parler de société phallocratique. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait des pénis partout dans les rues, comme je vous l'ai dit, si on choisit ce symbole-là comme porte-bonheur, etc., c'est pas anodin, hein. c'est parce que euh, l'habilité par extension de celui qui la porte, quand il est dominant, euh, ben c'est euh, le pinacle de la société. Donc l'homme dominant a une place évidemment supérieure dans la société. Alors ensuite, il euh, y a la femme. Bon, mais la femme, là encore, de haute classe, elle va avoir un statut particulier qui est un statut de mère. Elle est là pour être une bonne mère, une bonne épouse, et d'ailleurs, c'est généralement ce qui ressort euh, sur les épitaphes euh, dans les tombeaux, quand un mari euh, écrit une épitaphe pour sa femme, il écrit à quel point c'était une bonne épouse, une bonne mère, etc, etc, c'est leur fonction sociale. Et c'est aussi d'ailleurs une part de fonction sociale qui les protège, puisque du coup, on les touche pas, hein, on n'a pas le droit de toucher euh, une femme comme ça, mariée à un citoyen romain, euh, sinon attention Et puis par contre, en dessous, tout ce qui est esclave, affranchi, même certaines personnes libres, de barons, bon bah finalement, euh, c'est un peu open bar, là, hommes, femmes, euh, tout y passe Donc on a déjà cette euh, hiérarchie, qui est très stratifiée, très nette. Un exemple très clair de tout ça, c'est ce qu'on appelle la pédérastie. La pédérastie, dans la Grèce antique, c'est quoi C'est quand, au sein de l'aristocratie, hein, là très clairement, on a un jeune homme de l'aristocratie qui va être pris sous son aile et puis pris beaucoup plus directement par un plus vieux, aussi issu de l'aristocratie, et cette relation sexuelle entre les deux euh, va avoir euh, une portée presque pédagogique, formative avec cette idée que, de fait, ben, il est probable que le vieux en question, euh, dans sa jeunesse, il ait aussi servi euh, de paire de fesses euh, à un plus vieux. Donc il y a cette espèce de, de chaîne-là. Pour les Romains, ça c'est inenvisageable, c'est profondément dégueulasse. Un jeune homme de bonne famille romaine euh, ne peut pas être pénétré, parce que s'il est pénétré une fois, c'est une souillure à vie, c'est mort, inenvisageable. Donc euh, on a cette euh, ce double standard là parce que pour le romain par contre euh, pénétrer des jeunes hommes c'est pas un problème si c'est des jeunes esclaves des jeunes affranchis il y a aucun problème au contraire même dans le nom qu'on leur donne les Puer delicati il y a puer qui est un mot qui signifie quand même enfant parce qu'on a tendance à considérer que plus ils sont jeunes mieux c'est euh, que c'est le moment où ils sont les meilleurs, euh, que c'est le moment où ils sont les plus doux, les plus lisses, etc., et puis que bon, quand ils vieillissent, euh, ça devient gonflant. Donc euh, clairement, très clairement, euh, les romans n'ont pas de problème avec ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, la pédocriminalité. Non, ce qui leur pose problème, c'est quand on touche à des enfants de bonne famille, hein, là c'est interdit, bon. Donc il y, y a cette, euh, cette nuance-là qui est très importante. C'est ce qui explique que, par exemple, Cicéron peut d'un côté écrire que le gymnase, c'est une abomination, parce que euh, des jeunes hommes de bonne famille vont y faire de l'exercice tout nu, que du coup ça les transforme en objet sexuels, que ça les met en danger, et que c'est pas bien du tout. Mais à côté de ça, Cicéron, quand il écrit à son secrétaire affranchi Tyron, euh, il lui fait des avances monumentales, euh, il le trouve très beau, euh, il le sexualise complètement. Donc en fait, vous voyez bien que c'est un double standard qui ne tourne pas autour euh, de critères d'âge, de critères de sexe, mais bien de critères sociaux. Puisque c'est un critère social, ben ça veut dire qu'il y a des zones protégées en quelque sorte, on ne touche pas à la femme, à la fille ou au fils d'un autre citoyen. Euh, ça c'est même puni très sévèrement pour euh, la femme d'ailleurs euh, comme pour euh, son amant bon. Euh, c'est comme ça que, par exemple, un des mythes fondateurs de la Rome antique, c'est le viol de Lucrèce. Bon, pour vous la faire très très courte, euh, Lucrèce est la femme d'un brave Romain qui était parti faire une guerre avec les hommes du roi étrusque Tarquin, euh, le suprême qui régnait sur Rome, et puis bon, euh, un des fils de Tarquin euh, est allé euh, violer euh, la brave et belle Lucrèce, euh, qui était une épouse très fidèle. Et du coup, Lucrèce, ne pouvant supporter ça, se suicide, et c'est ce qui conduit au renversement de Tarquin. Bon, mais pourquoi Lucrèce se suicide dans cette version Eh ben c'est pas parce qu'elle est traumatisée par son viol, par la souffrance ou quoi, c'est parce que son déshonneur rejaillit sur son mari Donc c'est... On vous rappelle, hein, c'est écrit par des hommes, hein, c'est pas écrit par des femmes, cette histoire et donc euh, le viol en tant que tel, il est en, hein, il est envisagé vraiment sous surtout l'atteinte à l'honneur euh, du mari, de la famille, etc. D'autant que bon, il euh, y a tout un tas de, de notions qu'on va revenir, de pureté du sang et tout, qui sont mises en, en route là-dedans. Donc vous comprenez bien là qu'on n'est pas dans une société ouverte du tout, on est très codifié, mais en termes de hiérarchie sociale. Ce qui codifie aussi les pratiques. C'est-à-dire que euh, on fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Encore une fois, il y a un dominant, un dominé. Donc euh, pénétrer, oui, être pénétré, non, pas du tout. Et l'humiliation ultime, c'est pas d'être pénétré analement, c'est pire encore de se servir de sa bouche à portée sexuelle, vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, c'est presque pire même avec une femme, parce que la femme étant l'inférieure absolue, s'abaisser à la lécher pour lui faire plaisir, c'est vraiment le plus avilissant possible En plus, la bouche, c'est l'organe du citoyen, c'est l'organe de l'art oratoire, c'est par là qu'on s'exprime, qu'on fait de la politique, c'est l'outil des dirigeants, en fait Et donc, euh, abaisser sa bouche à sucer une bite, ou pire encore, lécher une vulve, euh, c'est pas possible Et donc c'est pour ça que ça va être une critique, qu'on retrouve, dans toutes les injures politiques, c'est euh, machin, sus des bites, ou pire encore, machin lèche tellement le chat qu'il a la bouche qui sent la pisse, qu'il a la bouche qui sent le poisson... On va avoir tout ce, tout ce vocabulaire-là qui va se se développer, parce que être soupçonné ou accusé de ça, ben ça peut valoir la fin d'une carrière politique, hein, on est clairement sur quelque chose qui n'est pas du tout euh, de l'ordre de la critique gentillette Donc Vraiment, on a une société qui est extrêmement normée, et qui pose, en théorie, énormément, énormément de limites. Et pourtant, et pourtant, ces normes, elles sont très manifestement transgressées. Déjà dans l'art, euh, la poésie notamment, va poser tout un tas de propositions différentes de ces normes, va oser aller dans certains tabous, va oser en explorer plus ou moins, l'art, euh, la peinture aussi, et parfois pose question. Par exemple, dans les termes suburbains de Pompéi, donc des termes légèrement à l'extérieur de la ville, dans les vestiaires, on a retrouvé au-dessus des casiers des peintures érotiques, représentant parfois des choses euh, vraiment pas envisageables normalement dans les normes romaines, notamment un homme faisant un lingus. Est-ce que ce sont des peintures humoristiques par exemple, pour faire rire les gens qui laisseraient leurs affaires, et pour qu'ils se souviennent où ils ont laissé leurs affaires, euh, c'est un moyen de se dire, bon, euh, ah tiens, euh, j'avais laissé mes affaires là euh, en dessous du mec qui s'humilie à aller chez une chatte, ou est-ce que c'est plutôt un moyen de jouer sur une ambiguïté, pour que le client qui aurait peut-être envie de ça, et qui oserait pas trop le dire, aille voir le patron en disant, dites, il euh, y a peut-être moyen de faire ça discrètement, là euh, là-haut, à l'étage, avec euh, vos employés, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que très manifestement, il y a par exemple euh, des esclaves sélectionnés pour leurs membres assez proéminents, ce qui laisse penser que euh, ben, il y a des hommes qui ne sont pas censés aimer ça, mais qui aiment bien se faire sodomiser, par exemple. Donc tout ça pour bien comprendre il y a les normes, oui, mais ensuite, il euh, y a leurs transgressions, leurs, ex... leurs exceptions. Alors dans cette société romaine, la norme absolue, c'est le mariage. Mais un mariage qui a une portée tout à fait différente de celui tel qu'on a pu l'envisager dans les sociétés modernes. Déjà, il n'a pas la même portée religieuse, très clairement, le mariage c'est devenu un sacrement au XIIe siècle, hein, donc même quand la société s'est christianisée, c'était pas encore aussi sacré que ça. D'autre part, euh, c'est pas forcément un mariage amoureux, loin de là. Le mariage, c'est vraiment une alliance entre familles, dans le but de faire des enfants le plus vite possible, le mieux possible, d'autant qu'en plus, on sait que c'est une sexualité un peu dangereuse, la sexualité de mariage, parce que, ben, mort en couche, euh, ça arrive souvent, et du coup, on sait bien que ces jeunes femmes qui se marient, très fréquemment, il y en a qui vont pas dépasser les 20 ans, donc euh, il faut mettre en route assez vite une descendance, et puis ben, se remarier s'il faut ensuite, etc ce qui aboutit à une sexualité qui est profondément inégalitaire, déjà, puisqu'on n'attend pas de la femme, qui souvent en plus se marie très jeune, qu'elle apprécie ça. Le discours, ce serait plutôt, euh, à force, tu finiras par apprécier... De fait, Paul Vane notamment, a parlé de sexualité de viol, et de viol légal, pour parler du mariage à la romaine. On est vraiment dans une relation extrêmement violente euh, intrinsèquement, même si ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir de l'amour euh, dans tel ou tel mariage, hein, ensuite, mais euh, socialement, c'est un modèle violent. Après, là, je vous parle évidemment du mariage des riches. Parce que encore une fois, ben, le mariage des plus pauvres, euh, on sait pas sur quels critères ils se marient, mais de fait, il y a beaucoup moins d'enjeux de patrimoine, etc. Et donc peut-être que là, l'amour rentre plus en ligne de compte, mais on n'en sait rien, on n'a pas de témoignage, ou presque. En fait, pour le mariage tel qu'il est théorisé dans pas mal de textes un peu normatifs, il y a cette idée qu'un mariage, ça doit rester globalement chaste, à part pour la procréation. Euh, la femme doit pas se faire trop désirable, il doit pas y avoir vraiment d'amour entre les époux, d'ailleurs, euh, mais la femme doit surtout pas chercher à se séduire, parce que ce serait la porte ouverte à l'adultère. D'ailleurs, dans l'idéal, il faut faire l'amour dans le noir, en tout cas la nuit, parce que le jour, c'est uniquement pour les prostituées, ça, euh, personne de sérieux ne fait l'amour le jour. Et puis, euh, plus largement, donc, comme je vous dis, il faut que ça reste une relation contenue, euh, une relation qui soit vraiment... Euh, en vue de faire des enfants, et pas beaucoup plus, quoi. Mais bon, ça, il y a déjà des poètes hein, qui soulignent que c'est assez hypocrite, en fait, parce que, de fait, ça encourage l'adultère, puisque s'il n'y a pas d'amour dans le mariage, on va aller le chercher ailleurs Et que bon, ben, l'adultère de la part des hommes, euh, il est pas du tout condamné à l'époque, donc euh, ça c'est pas un problème. Par contre, l'adultère venant des femmes est très 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 condamné. Pourquoi Ben parce que on pense qu'une femme qui couche, eh bien le sperme de son amant va passer dans le sang Oui, les Romains sont très mauvais en biologie, et que ça va venir pourrir le sang, finalement, de la, de la famille. Or, le but, c'est justement cette espèce de pureté de sang qui est un peu obsessionnelle chez les Romains, avec ces notions de grande famille qu'il faut perpétuer, on a des grandes généalogies, des choses comme ça, là encore, on parle du haut du panier, hein, pas de la société basique et donc forcément dans ces cas-là l'adultère euh, vient bouleverser complètement les codes sociaux, euh, on sait plus qui est le fils de qui, ça peut remettre en question des légitimités, ça devient très vite très compliqué. Donc euh, non, l'adultère féminin, il faut pas hein. Et euh, de fait d'ailleurs, l'amant d'une femme mariée euh, est aussi très fortement sanctionné théoriquement hein, même s'il est moins que la femme en question, il l'est quand même. Bon, euh, donc il y, y a ce point là évidemment. Mais faut pas croire que les hommes ont la vie facile non plus totalement, hein, parce que le célibat des hommes est complètement euh, condamné chez les riches, chez les puissants. Un homme riche et puissant, il doit faire des beaux enfants pour hommes, donc s'il reste célibataire trop longtemps, c'est pas bien. Même s'il est veuf, par exemple, ou divorcé, il faut qu'il se remarie, hein, euh, parce que ben, là encore, hein, ça fait partie de sa, sa fonction sociale. Au point que d'ailleurs on va avoir des époques où il y aura des amendes pour ce genre de choses, quand on reste célibataire trop longtemps, ou euh, privation de certains droits, enfin bref, on est vraiment dans une société nataliste, ce qui marche d'ailleurs pas forcément, mais bref Et puis euh, du coup on va ériger un certain modèle euh, béni de mariage, par exemple sous Auguste, on va ériger la figure de Livy, euh, l'impératrice, Bon, euh, même si Livie en fait, Auguste l'a piqué à quelqu'un d'autre, et puis qu'elle lui fournit ses maîtresses, malgré tout, on va la, la présenter comme l'épouse vraiment dévouée, etc., et euh, quand même retour à un mariage honorable. Bon, et c'est comme ça que, par exemple, Auguste va très 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 sévèrement sanctionner les Julie, euh, des femmes de sa famille, hein, sa fille et sa petite fille, si je me trompe pas, euh, pour leur comportement sexuel un peu trop outrancier. Donc en apparence, on a une sexualité extrêmement codifiée autour du mariage, et très 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 étroitement surveillée. Il faut quand même le nuancer, il faut quand même le nuancer, parce que dans les faits, par exemple, les divorces pour adultère sont pas si nombreux que ça, ce qui montre bien qu'en général, euh, même quand la femme a trompé, on arrive à s'en accommoder, s'il faut. De la même manière, on a un tabou ultime, qui est celui de l'inceste. L'inceste, euh, c'est inenvisageable, et quand on parle d'inceste à Rome, c'est pas que les gens du même sens, ça peut être aussi des parents par alliance C'est-à-dire que là encore, on parle pas d'un tabou physique ou moral, mais bien plus d'un tabou social qui vient foutre le bordel dans les familles C'est surtout ça le problème Et en fait, là où on va ménager des exceptions, ben, c'est par exemple quand marier un oncle à sa nièce, ça permettrait d'éviter une certaine dilatation du patrimoine... Bon, dans ce cas-là, ça devient possible, mais enfin, en général quand même, l'inceste est très mal vu. Et l'inceste suprême, c'est celui qu'on pourrait faire avec une Vestale, une prêtresse de Vesta, celle qui garde le feu sacré de Rome, euh, et là, celle-là, très clairement, euh, on n'y touche pas, si on y touche, bon, déjà on est condamné, mais en plus, elles, elles sont condamnées à être enterrées vivantes, ce qui est pas la mort la plus fun. Donc on a vraiment cette gradation-là dans les tabous, même si, là encore, comme je vous ai dit, ben par exemple sur l'inceste, on peut toujours s'arranger d'un certain cas si vraiment l'intérêt il... supérieur, on va dire, passe, quoi. Et puis donc il y a toute cette sexualité hors mariage. Je vous l'ai dit, globalement, euh, esclave, affranchi même, euh, c'est un peu euh, du terrain euh, ouvert, ce sont presque des objets sexuels... Mais attention, pour les hommes seulement, une femme qui coucherait avec un esclave, une femme mariée, une femme riche, ce serait vraiment quelque chose d'infamant, ce serait encore un tabou terrible. Ça veut pas dire que ça se fait pas, hein, mais euh, c'est très très mal vu, c'est unanimement condamné par la morale. Ensuite, euh, ben se pose la question justement euh, de la vie des esclaves sur la question, parce que ben on l'a pas vraiment, euh, eux ne, ne, ne nous ont pas donné de témoignage. Mais petit à petit, quand même, la littérature romaine commence à se poser la question de leur intégrité morale, de leur fameuse pudor. Euh, comment euh, prendre en compte leur consentement, d'une certaine manière... Euh, on commence à se dire que c'est peut-être pas normal de traiter des humains comme ça, et donc on commence à réfléchir à ces questions. Alors en plus, il faut voir que, bon, pour les hommes, par exemple, euh, les esclaves masculins vont quand même être préférés, parce que c'est moins risqué de leur faire l'amour, d'une certaine manière, on risque pas de leur faire d'enfants. D'un autre côté, ça va arriver aussi que des hommes fassent des enfants avec une femme esclave, ce qui peut poser tout un tas de problèmes de statut social après, hein, c'est pour ça que c'est un peu un nid en merde, mais bon, on va avoir des hommes euh, qui vont être très attachés à leur enfant euh, eu avec une esclave, Bon, mais euh, ça pose tout un tas de problèmes de statut. Et puis plus largement, on va avoir une évolution philosophique, notamment autour de la pensée stoïcienne, euh, qui consiste à se dire que tout ça, ces esclaves-objets sexuels, d'une certaine manière, ben ça fait partie d'un luxe inutile, d'un divertissement superflu, et donc il faut s'éloigner de cette sexualité-là. Mais euh, là encore, ça va être petit à petit une condamnation, mais qui est pas forcément une condamnation universelle, Simplement, petit à petit, on va approcher d'une société où on va dire... C'est quand même un peu trop euh, contenez-vous les mecs, quoi Gardez-la dans mon pantalon, d'une certaine manière, ou dans vos toges, ça dépend de l'époque Alors ensuite, il y a la prostitution Les prostituées, euh, elles sont un cas compliqué On va avoir des prostituées de métier hein, qui font ça en permanence, et puis d'autres qui font ça de façon plus anecdotique, occasionnelle, et du coup qui sont moins stigmatisées. Mais la prostituée euh, de métier, elle, va être stigmatisée dans la tenue, par exemple, on va lui demander de perdre sa féminité, de s'habiller en homme, mais aussi euh, du point de vue de ses droits, alors en particulier quand c'est un homme qui se prostitue, là il perd ses droits civiques évidemment, s'il en avait au départ, euh, donc c'est une exclusion sociale, mais une exclusion sociale qui n'est pas que euh, le sort des prostituées, puisque ça touche aussi les gladiateurs, les proxénètes, les acteurs aussi, ce qui signifie quoi Ben, ce qui signifie que c'est pas le fait de vendre son corps qui choque tant que ça, ce qui choque par contre, c'est le renversement des hiérarchies que peut créer la profession de prostituée, exactement comme euh, la profession euh, de gladiateur et surtout d'acteur peut renverser un certain nombre de codes sociaux, euh, les acteurs par exemple, ça peut être des hommes qui du coup se font passer pour des femmes, se font passer pour euh, d'un statut supérieur à celui qu'ils ont, etc. Donc euh, c'est pas top pour la société romaine, de la même manière, euh, le prostitué, bah c'est celui qui euh, va peut-être se soumettre à quelqu'un de rang inférieur, on n'en sait rien, donc euh, tout ça va être stigmatisant. Et donc, euh, toute cette prostitution-là, que ce soit celle des bordels ou celle euh, des indépendantes, on va dire, c'est une prostitution en plus qui est plutôt destinée à une clientèle populaire, on va dire, pour la bonne et simple raison que euh, le riche qui veut baiser, en général, il a ses esclaves pour ça. Donc bon, il peut aller s'encanailler dans les bordels, hein, mais euh, généralement, il a déjà ce qu'il veut à la maison. Et donc on va avoir comme ça euh, ces questions de statut qui se posent. Par ailleurs, on va avoir un autre type de prostitution euh, très différent, là, ça va être celui de femmes euh, riches, potentiellement issues des hautes classes de la société, et qui vont ici faire le choix de se prostituer. Et donc, on parle vraiment ici de choix, puisque c'est pas une prostitution de besoin, de nécessité pour vivre, hein, c'est pas une prostitution imposée par un maître ou quoi, alors que bien des esclaves se voient cette activité imposée par leur maître... Bon, là, c'est pas du tout le cas. Alors pourquoi font-elles ça Eh ben parce qu'en fait, en choisissant de se prostituer, en renonçant de fait à leur statut euh, de femme euh, citoyenne, etc., hein, de femme noble, euh, bon là, elles perdent ce statut-là, mais elles perdent aussi les injonctions à se marier, à faire des enfants, et donc, paradoxalement, elles y gagnent une certaine liberté. D'autant que cette prostitution va leur apporter un grand confort matériel, parce que, comme on parle de femmes libres qui se prostituent, de femmes... Euh, des classes supérieures, et ben on va dire que sur le marché du sexe, elles sont très élevées, puisque, d'habitude, c'est des femmes auxquelles on touche pas, et là, ça, ça devient quelque chose d'accessible, ça devient un service vendu. Euh, D'une certaine manière, euh, c'est un peu comme euh, les gens qui aujourd'hui vont fantasmer euh, sur du porno avec euh, des mères, des choses comme ça, parce que normalement on touche pas une maman, puisque elle est en couple, et tout ça, bon ben là, euh, voilà, et ben c'est un peu la même chose, là, normalement on touche pas une femme de, de, de la haute aristocratie, bon ben là, celle-là on peut, et donc ça devient rentable. Donc déjà on a ça qui se, se développe, ça peut être perçu paradoxalement comme une forme d'émancipation à l'époque, et puis d'autre part, ça va être perçu pour certains hommes comme un moyen d'aller chercher des relations euh, plus stables, euh, plus durables, avec une maîtresse de haut standing, qui vont euh, abreuver de cadeaux et de richesses, et avec qui ils vont avoir la relation amoureuse qu'ils ne peuvent pas avoir avec leur femme, puisque le mariage, on a dit, c'est pas forcément pour ça Donc on a toutes ces complexités-là, dans cette sexualité qu'on pourrait qualifier de, de sexualité de loisir. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une sexualité qui va être sanctionnée, notamment ces femmes nobles qui se prostituent, Tibère va essayer de légiférer contre ça, et le fait qu'on ait un empereur qui soit obligé de légiférer contre ça, c'est bien le signe que c'est un phénomène qui existe, en fait, on fait pas de loi contre un truc qui n'existe pas. Bon, mais à côté de ça, euh, la sexualité vis-à-vis -vis de la prostitution et tout ça, ça va aussi être le moyen de contourner certains tabous parce que, ben, euh, de la même manière qu'aujourd'hui, euh, certains hommes vont aller voir des prostituées pour faire des choses qu'ils peuvent pas faire avec leurs femmes, parce que ça leur paraît trop dégradant ou quoi, et ben à l'époque, euh, on en a qui vont aller voir un esclave pour se faire sodomiser, parce que bon, ben, ils ont envie de tester ça, mais euh, bon, ils peuvent pas faire ça avec n'importe qui, ou ce genre de choses... Ce qui est bien un moyen de vous dire aussi que, même si on a des normes très strictes, même si on a des tabous très forts, bon ben on voit bien qu'en fait, dans la pratique, on transige avec tout ça, et donc que les choses sont vachement plus complexes euh, qu'elles n'y ne, ne paraissent en apparence. Donc, si on récapitule tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on a une sexualité qui est extrêmement normée, même s'il y a des transgressions, et de fait ça va servir à nourrir tout un imaginaire politique, et donc c'est là qu'il faut en venir à euh, toutes ces grandes figures, alors on va parler des empereurs, mais on peut parler aussi avant ça de César, et euh, des protagonistes de la guerre civile, Octave qui va devenir Auguste, mais aussi Marc-Antoine, euh, tous vont faire l'objet d'une représentation de leur sexualité qui peut viser soit à les glorifier, soit au contraire à les rabaisser, parfois même les deux en même temps. Euh, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter à Rome, évidemment, hein, et c'est souvent quelque chose qui est basé sur des contradictions et qui, ensuite, sur le long terme, ben on va dire qu'on va secouer la passoire, et puis on va voir disparaître les accusations les plus grotesques. Prenez par exemple un cas beaucoup plus récent, celui de Robespierre. Bon bah ben à son époque, Robespierre, on peut le critiquer pour deux choses complètement incompatibles, ou bien on en fait une espèce d'être tellement asexuel qu'il en devient flippant, c'est-à-dire, euh, ah c'est pas sain cet homme-là qui n'a aucune relation, qui, qui ne cherche rien dans l'amour et tout ça, ça c'est quelque chose qui va rester encore aujourd'hui, ou bien au contraire, on en fait une espèce de monstre pervers qui voudrait baiser à tout va, etc., et ça, ça a complètement disparu aujourd'hui, parce que ben, ça tenait pas, en fait, vraiment, par rapport aux faits. Alors que le monstre qui ne veut pas baiser et s'en devient pas normal du tout, là ça reste, parce que bon, y a, y a plus de fondements. De la même manière, bon, euh, César, par exemple, on peut se moquer de ses relations avec des hommes, dire euh, César a soumis les Gaules et Nicomède a soumis César, des choses comme ça, euh, c'est le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris, le séducteur chauve, comme je vous ai dit, bon, Suéton, il en rapporte pas mal, mais d'un autre côté, César, c'est César, quoi, c'est le grand conquérant, c'est le dictateur glorieux, adoré par le peuple... Donc bon, finalement, tout le reste, euh, c'est rigolo, mais on va pas le, le charger. De la même manière, Octave à ses débuts, il s'en prend plein la gueule euh, On soupçonne que, bon, il a peut-être été adopté par César, en échange de son cul, en fait, hein, que voilà, euh, il s'est fait sauter par son tonton, et que, en échange, il a été adopté, et que c'est ça qui lui a permis de s'élever. Bon. Et puis, finalement, l'empereur Auguste, ça devient le père de la patrie, et globalement, on lui pardonne un peu tout, On va pas, euh, on va pas trop rentrer là-dedans. Alors que d'autres empereurs, par exemple Caligula, euh, par exemple Néron, par exemple Vitellius, vont rester euh, des standards du mauvais empereur, et du coup, cela, toutes les critiques qu'on aura faites sur leur sexualité, vont devenir beaucoup plus universellement rapportées, et beaucoup plus impardonnables. Parce que ce sont des mauvais empereurs, donc on peut rabâcher à ce sujet. Alors souvent, ces empereurs-là, ces mauvais empereurs, ils vont être abordés sous l'angle de la folie, on va parler encore aujourd'hui des empereurs fous Typiquement Caligula, d'ailleurs, on dit voilà, il y a telle période, on pense qu'il a été malade, et donc on va essayer d'établir même sur quels critères médicaux d'aujourd'hui se baserait sa folie. Ce qui n'est pas franchement sérieux, d'ailleurs, hein, pour les médecins qui s'y livrent, parce que déjà que c'est galère de faire un diagnostic psychiatrique quand on a la personne en face, que ça demande du temps et tout ça, faire un diagnostic psychiatrique sur quelqu'un mort il y a 2000 ans, à partir de sources écrites après sa mort par des ennemis politiques, c'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est un peu audacieux. Mais bref, ce trope de la folie, il revient chez Caligula, il revient chez Néron, il revient ensuite chez Éla Jabal dont on va reparler, euh, il revient chez plein de personnages comme ça. Mais en fait, cette folie, ça peut parfois être juste une déconnexion entre deux mondes, notamment entre le monde romain et puis la partie plus orientale de l'empire plus teinté de culture grecque et de culture égyptienne, aussi, ce genre de choses. Par exemple, Caligula et Néron ont en commun d'avoir un certain attrait pour euh, l'Orient, ne parlons pas Jabal qui vient de Syrie. Donc tout ça joue, notamment par exemple quand euh, Suétone nous raconte que Caligula se prend pour un dieu. Bon ben bah, le truc, c'est qu'il y a un culte impérial qui se met en place progressivement, et qu'il y a des demandes opposées entre Rome euh, et puis euh, les coins plus orientaux. À Rome, la perspective de dire l'empereur est un dieu, euh, non, ça passe pas vraiment. On peut faire des sacrifices en son nom, ce genre de choses, mais plus dans le cadre d'une religion civique, et puis sinon il va tenir un rôle de grand prêtre, de gardien des mœurs, de choses comme ça. Mais aller jusqu'à le vénérer lui-même en y croyant sincèrement, c'est compliqué. Alors que en Orient, par contre, c'est pas un problème du tout, ils ont l'habitude Je veux dire, en, en Égypte, ça fait des millénaires qu'ils voient le Pharaon comme un dieu, et que finalement, ben, euh, que ce soit euh, les souverains hellénistiques ou ensuite les empereurs romains, eh ben on les voit dans la continuité de ces pharaons, donc il n'y a aucun problème pour les diviniser de ce côté-là, et pour le faire dans un sens beaucoup plus littéral. Finalement, Caligula probablement que son approche est plutôt celle d'essayer de généraliser cet aspect-là du culte, et puis bon, ben ça passe pas du tout mais ça finira par passer, hein Quelques euh, siècles plus tard, l'idée de l'empereur de droit divin, etc. sera beaucoup plus ancrée, donc euh, comme quoi c'est pas forcément une folie absolue De la même manière, on parle de tout un tas de choses euh, infamantes que ces empereurs fous feraient subir euh, à leur aristocratie, et un des cas les plus récurrents, ça va être celui de Caligula qui voulait nommer son cheval consul, ou qui disait des choses du genre il éclatait de rire à table en disant, ah non, je ne pensais juste que sur un seul geste, je pourrais tous vous faire buter. Bon, alors, il euh, n'y a pas à dire, hein, Caligula est très clairement un autocrate, euh, ça bon, c'est un empereur romain de base. Mais euh, surtout, en fait, ce qui est clair là, c'est qu'on a une littérature qui est écrite par des sénateurs, par des représentants de cet ordre, que ces empereurs-là, ces mauvais empereurs, bah, humilient, mais du fait, c'est des mauvais empereurs parce qu'ils humilient la classe qui ensuite va écrire l'histoire. Euh, on sait que la population avait un regard très différent sur Caligula, sur Néron, qui était plutôt populaire. Donc, on a déjà tout ça qui vient jouer là, parce que, par exemple, quand Caligula dit, ou aurait dit, parce que même Suéton prend quand même quelques pincettes, je veux faire mon cheval consul. Bon, est-ce qu'on a affaire à un type complètement dingue, avec un entonnoir sur la tête, qui dit j'aime beaucoup mon cheval, il va devenir consul C'est une possibilité Ou est-ce qu'on a un mec tout à fait lucide, qui dit, écoutez les gars, euh, ces magistratures, là, depuis euh, que le Principat est mis en place, c'est de la connerie, c'est c'est du, du décorum, je pourrais mettre mon cheval à votre place Ce qui est factuellement vrai, parce que euh, sous l'Empire, les consuls, c'est plus rien, ou plus grand chose, c'est des honneurs, on peut donner ça à des enfants, alors si on peut donner ça à des enfants, parfois même des bébés, pourquoi on pourrait pas le donner à un cheval c'est un peu comme si je disais, bon, bah, les députés servent tellement à rien que la prochaine fois je voterai pour une chèvre. C'est pas que je crois que je peux élire une chèvre, c'est que je pars du principe que bon, bah, vu que de toute façon notre Assemblée nationale peut se faire piétiner à coup de 49.3, à la limite, on peut mettre un troupeau de chèvres à la place, ça coûtera moins cher. C'est une forme d'ironie. Et c'est peut-être cette ironie-là qu'utilisait Caligula. Mais donc, ce que je veux vous montrer, c'est que la folie des empereurs fous, en fait, c'est peut-être pas du tout ça c'est une question de lecture, et donc c'est quelque chose qu'on peut transposer sur euh, le regard à la sexualité. Parce que finalement, ce qui va être un point commun de tous ces empereurs mauvais à qui on va attribuer une sexualité débridée, bah c'est qu'ils ont une sexualité de tyran. L'empereur est un tyran, qui malmène évidemment son aristocratie, c'est pour ça que l'aristocratie le dépeint comme mauvais, et comme c'est un tyran, il a une sexualité de tyran qui veut renverser complètement les normes, c'est pour ça qu'on va les voir faire des trucs, que normalement il ne devrait pas faire. Par exemple, Néron, qui veut être à la fois homme et femme, Néron se marie avec un de ses esclaves en se faisant passer pour sa femme et en se comportant comme sa femme, ce qui n'en fait pas pour autant une femme, parce qu'à côté de ça, il joue l'homme aussi dans d'autres relations où là il se fait très dominant. Alors est-ce que c'est parce qu'on a un héron qui, de toute façon, est un peu euh, mélangé avec ces mondes de l'art, de, des acteurs, de ce genre de choses, et donc est-ce que c'est un jeu, de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il le fait parce qu'il le ressent dans son cœur comme ça On n'en sait rien, hein On a, encore une fois, que des récits de gens que ça choque, et qui, du coup, nous le rapportent comme quelque chose de choquant. Mais en tout cas, ce qui est évident là, c'est qu'on a, dans ce qui est rapporté, quelque chose qui renverse beaucoup trop les codes, pour être apprécié par l'aristocratie conservatrice romaine. Bon, bah c'est un problème On va avoir d'autres tabous qui sont brisés, euh, par exemple Caligula, dont on va dire qu'il est incestueux avec sa ou ses sœurs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Là encore, hein, ça nous est rapporté par des ennemis politiques qui arrivent pas mal de temps après l'histoire. Donc euh, à partir de quoi ils se fondent pour le dire et tout ça, on n'en sait rien, ils rapportent peut-être juste des rumeurs de bas étage. Par contre, ce qu'on sait de façon assez nette, c'est que oui, euh, quand Caligula a perdu sa frangine Drusilla, il a été vachement triste, et qu'il a fait des cérémonies assez imposantes. Et ça, c'était assez novateur, dans le sens où, normalement, bon, honorer euh, la mémoire de l'empereur, tout ça, oui, honorer la famille de l'empereur, moyen. Encore une fois, on est toujours dans ce rapport à l'empereur-dieu ou pas-dieu. Caligula, lui, manifestement, veut donner à la famille impériale et à l'Empire une dimension beaucoup plus divine qu'elle n'a, beaucoup plus sacrée qu'elle n'a dans la société romaine. Les Romains, pas. Alors que quand, un peu plus tard, on va avoir un empereur comme Vespasien, qui prend les choses de façon beaucoup plus cynique, on dit qu'au moment de mourir, Vespasien, dans sa chiasse, euh, parce qu'en plus il crève de maladie, c'est dégueulasse, il y en a partout, bon bah Vespasien, au moment de mourir, dit, ah oh, c'est terrible, visiblement je suis en train de devenir un dieu Bon bah c'est un trait d'esprit qui met à distance cette notion de l'empereur divin, et ça, ça plaît beaucoup plus aux Romains, ça fait Vespasien, ça contribue à faire son, prof... son profil de bon empereur, parce que il n'est pas dans une démarche supérieure vis-à-vis -vis de tout ça. Donc on a toutes ces notions-là, et qui en fait sont beaucoup plus sociales qu'autre chose. De la même manière, on va faire des accusations qui vont être dirigées contre Caligula et contre tout un tas d'autres. Les mauvais empereurs, beaucoup trop souvent, humilient leur aristocratie par des propos humiliants d'une part, par des postures humiliantes, par exemple en demandant à des sénateurs de descendre de se battre dans l'arène, Or, je vous ai dit, les gladiateurs, ils sont tout aussi marginalisés que les prostituées, hein. On va dire que Caligula a transformé le Palatin en lupanard, où il faisait prostituer les femmes des nobles, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux C'est probablement faux quand même, ça paraît très gros, on a du mal à imaginer comment il aurait pu faire ça pendant plusieurs années et s'en sortir mais en tout cas, c'est rapporté comme vraiment quelque chose d'infamant, parce que du coup, il transforme les bonnes femmes de l'aristocratie en prostituées, c'est pas envisageable. On va nous raconter que Caligula, en marge de certains dîners, affirme sa toute-puissance en embarquant la femme d'un sénateur ou d'un magistrat, en allant coucher avec elle, voire en le faisant devant le sénateur en question, pour lui montrer qu'il est tout-puissant. Et là encore, est-ce que c'est quelque chose qu'il fait vraiment ou est-ce que c'est une métaphore sexuelle utilisée par l'auteur qui raconte ça, pour montrer que Caligula, de façon assez peu contestable, piétinait euh, son aristocratie, qui, de fait, sous l'Empire, n'avait plus qu'une place dérisoire, simplement l'aristocratie tenait à ce qu'on préserve les formes, et manifestement Caligula y préservait pas du tout du tout du tout les formes Donc vous voyez là qu'on a une folie euh, qui est en fait très politique. À cela va s'ajouter le tabou de la sexualité cachée, parfois presque mystique, euh, les trucs euh, qui se font un peu dans des, dans des conditions troubles, par exemple Néron qui se déguiserait en bête sauvage, qui agresserait des gens avant de se faire sodomiser lui-même. Bon, il y a, y, a, y a des jeux troubles comme ça où les identités sont un peu mélangées, et troubles. Il y a des jeux humiliants, Tibère par exemple qui violerait des jeunes garçons de bonnes familles, devant les images de leurs ancêtres, donc là encore, vous voyez bien que finalement, c'est pas juste du commentaire sexuel, c'est du commentaire social Il y a eu une attaque aux grandes familles, pas juste à ces jeunes-là. Vrai ou faux, là encore, on n'en sait rien, c'est rapporté par des auteurs qui écrivent à charge. Et d'ailleurs le cas de Tibère est intéressant, parce qu'on atteint le, le sommet de cette sexualité cachée et rapportée. Euh, de fait, on ne sait pas du coup par quel biais elle est rapportée, et donc c'est pour ça qu'on doit douter. Hein, mais Tibère va devenir le bouc de Capri, parce que Tibère se retire effectivement à Capri, ce qui déjà pose problème à toute cette aristocratie romaine qui se sent exclue du pouvoir, hein, de fait, puisque le pouvoir s'éloigne d'elle, donc c'est peut-être aussi pour ça que les aristocrates n'aiment pas que Tibère soit parti à Capri. Mais en tout cas, va y avoir tout un jeu, d'autant plus que bon, euh, Capri, le nom, même si étymologiquement ça vient pas de là, le nom ressemble beaucoup au mot latin qui désigne les chèvres, les boucs, donc on va faire des jeux de mots sur Tibère le Vieux Bouc, Tibère qui couche avec des vieilles chèvres, etc. Et donc on va y développer, ben, comme c'est caché, comme c'est loin, hein, tout un fantasme sur la sexualité de l'Empereur, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs certains fantasmes qui peuvent se développer aujourd'hui sur la sexualité des hommes de pouvoir, hein, regardez tous les discours conspirationnistes sur les réseaux pédophiles, satanistes, euh, souterrains, etc., le Pizza Gate et, et compagnie... Bon ben ça va être peut-être des choses du même ordre, hein, en fait où on va avoir aussi une gradation des horreurs commises par Tibère euh, dans sa résidence de Capri, qui nous permet aussi, là notamment chez Sueton, de voir comment il hiérarchise les tabous qui sont euh, bafoués, euh, transgressés par Tibère. C'est-à-dire que le premier tabou, le moins grave d'une certaine manière, c'est que Tibère, bon, euh, il fait venir des gens dans une espèce de théâtre, et il leur demande d'avoir... Euh, bah, de s'accoupler, de, de faire des orgies, en fait, devant lui, il n'y participe même pas, il fait ça juste pour se masturber de façon un peu laconique, et ça, bon, ben c'est dégueulasse, déjà parce qu'il y a une forme de, de voyeurisme, il, il n'y participe même pas, c'est juste pour regarder, pour se faire plaisir, donc euh, c'est sous cet angle-là que ça va être vu comme un peu dégueulasse. Ensuite, gradation supérieure, il y a ce qu'on va appeler les petits poissons. Dans sa piscine, nagerait avec des tout jeunes enfants nus, et puis euh, il ferait têter son sexe à des bébés ou à des très jeunes enfants. Et donc là, vous voyez que nous, pour nous, c'est quelque chose d'immonde au possible, hein, euh, c'est de la pédocriminalité dans, dans son plus haut euh, niveau, et c'est vraiment un tabou total. Ce qui veut pas dire d'ailleurs que c'est pas quelque chose que la société accepte, dans le sens où, par exemple, ça va pas être sanctionné, euh, très souvent, on va passer sur ce genre de choses, mais il n'empêche que par contre, euh on ne peut que être choqué, quand on le formule. Et ben pour la société romaine, il y a beaucoup plus grave que ça, mais enfin, euh, c'est déjà très grave. Au-dessus encore de ça, justement, il y a quelque chose qu'on garderait avec déjà un peu plus de dérision, c'est que Tibère, en marge de certaines cérémonies religieuses dont il est le, le grand pontife, eh hein, ben en fait, au lieu de se consacrer à sa vocation religieuse, il mate des jeunes hommes, il fait son marché, et puis ensuite, en marge de la cérémonie, il va les sauter. Et donc ça, ce qui est grave, c'est que bon, déjà, c'est des jeunes qui sont pas forcément là pour être pris, hein, on a vu, euh, transgression sociale, mais en plus transgression religieuse, il manque à ses devoirs pour du sexe Mais tout ça, c'est pas le pire que Tibère fait Non, non, il fait encore pire que ça Tibère en plus, il lèche les chattes de vieilles femmes romaines Et là, vous voyez que bah, c'est là que la gradation est très différente de la nôtre, parce que bon, euh, nous, si on doit placer le cunilingus euh, sur des vieilles femmes, dans une hiérarchie des dégueulasseries, a priori, on le met quand même en dessous des bébés Pour les romains, non, c'est vraiment le pire du pire, là. aller lécher des vieilles aristocrates, c'est vraiment sale au possible Surtout quand c'est l'empereur, donc le sommet de la hiérarchie, qui s'y abaisse, ça n'est pas possible Donc vous voyez bien là, comment en fait, à travers ce, cette sexualité impériale, on voit se dessiner en tout cas, une hiérarchie de ce que la bonne aristocratie romaine considère comme franchement dégueulasse mais on a un éternel problème qui se pose là, euh, c'est est-ce que Tibère, Caligula, Néron et tout un tas d'autres sont des mauvais empereurs parce qu'ils sont dépravés Ou est-ce que notre bonne aristocratie romaine, qui écrit à leur sujet, Suétone, Tacite, etc., les dépeint comme dépravés, insiste sur ces aspects, qu'il y ait des fondements ou pas, parce que qu'elle veut les dépeindre comme mauvais empereurs, parce que leur politique a nuit à l'aristocratie et inversement, est-ce que les bons empereurs, les Trajan par exemple, les Antonin le Pieux, sont dépeints comme vertueux parce que ils servaient les intérêts de l'aristocratie, et que de fait cette aristocratie du coup choisit, bon ben, de passer sous le tapis tout ce qu'ils auraient pu faire de mal dans leur vie sexuelle Ou est-ce que ils sont vertueux, et donc euh, sont de beaux empereurs Eh ben, c'est une question compliquée à trancher, et c'est sûrement en fait un peu le serpent qui se mord la queue mais donc, euh, tout ça pour vous dire qu'en réalité, ces portraits sexuels des empereurs, euh, ils recoupent beaucoup plus des portraits politiques, et il y a des intentions politiques derrière. Et ça, il euh, y en a rarement eu autant qu'autour de l'empereur auquel je veux m'attaquer maintenant. Parce que, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'empereurs assez classiques, Tibère, Néron, Caligula, qui, comme ils sont les premiers, comme ils sont dans la grande époque de Rome, sont très connus. Mais il y en a un euh, qui suscite beaucoup de fantasmes depuis l'Antiquité, et qui a été relu sous quinze mille angles différents, c'est l'empereur qu'on appelle souvent Jabal, même si moi je vais l'appeler Varius, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est un empereur de la dynastie des Sévères. Alors aujourd'hui, il y a une lecture qui est faite, euh, à laquelle je n'adhère pas et je vais vous expliquer pourquoi, qui dit que Jabal en fait, était une femme, une femme trans, et que c'est pour ça qu'elle aurait été euh, exécutée euh, au bout de quelques années de règne, hein, principalement euh, par rejet de sa différence. Alors c'est une lecture qui est évidemment très très récente de cette histoire, à laquelle je n'adhère pas pour un certain nombre de raisons que je vais vous exploser euh, par la suite, mais je préfère quand même faire un avertissement dès le départ, c'est pas parce que je n'adhère pas à cette lecture euh, sur un événement passé d'il y a 2000 ans, que je considère le combat des personnes trans d'aujourd'hui comme illégitime Au contraire, les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce simple fait, et si vous considérez que leur combat est illégitime, ben écoutez, votre avis ne m'intéresse pas et n'a en tout cas pas sa place dans mes commentaires, donc n'essayez même pas Voilà, il n'y a pas de place pour ce genre de haine euh, sur cette chaîne Simplement, je considère qu'il n'y euh, a pas besoin d'aller chercher une figure impériale d'il y a 2000 ans pour légitimer ce combat qui est déjà très 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 très, très légitime en lui-même. Donc c'est pour ça que, n'adhérant pas à cette euh, théorie-là sur ce personnage-là, je vais parler de Varius au masculin, mais euh, il est bien clair par contre euh, que mes positions sur le combat des personnes trans euh, n'en sont pas moins euh, très nettes, et que je suis dans un total soutien. Attaquons-nous maintenant à ce cas précis, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à en dire, notamment sur ce que ça dit ensuite historiographiquement. Alors, il faut qu'on revienne sur une période pas connue du tout, ou en tout cas beaucoup moins connue que la guerre civile par exemple, César, Octave, etc. C'est la période des sévères, et d'ailleurs j'ai derrière moi un très bon bouquin de Pierre Forny que je vous recommande, euh, j'avais prévu de faire cette partie de la vidéo avant de la voir, mais je vous avoue que je l'ai dévoré euh, un peu en dernière minute, parce que c'est vraiment une période extraordinaire, et que je vous conseille ce bouquin qui m'a donné un, euh, plein d'éclairage en fait, et qui va me permettre de vous faire une partie beaucoup plus détaillée, elle va d'ailleurs peut-être être beaucoup plus longue que ce que j'aurais fait normalement, mais je pense que ça vaut le coup Cette période des sévères, donc, qui se situe entre 193 et 235 après Jésus-Christ, euh, c'est une période assez complexe, alors il va falloir qu'on revienne un peu sur le contexte, pour comprendre vraiment tout ce que je vais vous raconter là, parce que tout dépend du contexte en fait alors, au IIe siècle après Jésus-Christ, on a cette dynastie qu'on appelle la dynastie des Antonins, avec des empereurs très célèbres, Trajan, Adrien, Marc Aurel, bon, puis Lucius Verus euh, qu'on oublie tout le temps, euh, avant ça il y a eu aussi Antonin le Pieux, qu'on oublie aussi un peu, mais qui est un des empereurs euh, à l'aura la plus positive sur la période, ce sont des empereurs qui sont généralement classés comme des bons empereurs. Ils ont respecté l'aristocratie, d'ailleurs, généralement, on les a choisis, on leur a choisi un successeur, en fait, parmi le Sénat, qui a été adopté par l'empereur, etc... On considère que c'est vraiment un âge d'or de Rome, c'est les sénateurs qui le disent Donc... Euh, <rire> c'est vrai Et puis bon, euh, ça commence à partir en couille à la mort de Marc Aurel, parce que là, pour la première fois, on a un empereur qui lègue euh, l'empire à son fils euh, naturel, Commode, et ça tourne mal. Alors bon, j'ai pas le temps de m'attarder sur le règne de Commode, et sur toutes les, les questions historiographiques qui tournent autour, toujours est-il que petit à petit, il se met l'aristocratie romaine à dos, il se met pas mal de monde à dos, et que le 31 décembre 192, il se fait assassiner. Et là, ça ouvre la voie à une guerre civile, parce qu'on choisit un nouvel empereur qui se fait assassiner lui aussi, puis du coup il y a tout un tas de personnages qui se proclament empereur à sa place, dont un certain Lucius Septimius Severius, qui est un notable romain qui avait commencé sa carrière dans la petite ville de Leptis Magna, en Afrique du Nord, puis qui ensuite a été gouverneur dans les Gaules, etc., au moment où il se proclame empereur, il est gouverneur en Pannonie, donc l'actuelle Hongrie, tant vous dire que le fonctionnaire romain de base à l'époque, enfin en tout cas quand il est de haut rang, euh, il se balade pas mal hein, dans sa carrière quand même, D'ailleurs on parle d'un mec qui va finir par aller crever dans le nord de l'Angleterre, donc il se balade décidément pas mal, mais donc avant ça, euh, il se fait proclamer empereur par ses troupes, il redescend jusqu'à Rome, et il réussit à gagner euh, cette guerre civile, à aller trucider les différents prétendants, Syrie et à l'Ouest, et puis finalement à s'instaurer, à s'imposer comme nouvel empereur. Et donc ça devient l'empereur septime sévère, un empereur qui, globalement, est regardé par l'historiographie sous un angle plutôt positif, même si un peu autoritaire et tout ça, mais bon, globalement ça passe par rapport au suivant. Or, euh, Septime, il a deux fils, qu'on va appeler Caracalla et Geta, euh, mais en fait Caracalla, il a été renommé par son papa, euh, alors qu'il était encore très jeune, hein, au moment de l'accession au trône de Septime, euh, il est renommé officiellement Marcus Aurelius Antoninus, ce qui est une belle opération de com', puisqu'on récupère les noms de Marc Aurèle et d'Antonin, et donc on affirme quand même qu'on reprend la légitimité des précédents. Et c'est pour ça que Caracalla, euh, officiellement il s'appelle pas Caracalla, on peut plutôt l'appeler Antonin le Jeune, par exemple, et ça c'est une problématique qui va se reposer sur l'empereur qu'on appelle souvent el javal mais qu'on pourrait en fait appeler de plusieurs autres façons différentes. Bon, et donc, notre septime sévère, il fait une belle carrière, hein, euh, sauf qu'il a la mauvaise idée d'aller faire la guerre euh, en Angleterre, enfin même plutôt euh, du côté des Calédoniens, en Écosse, alors qu'il est de plus en plus vieux et malade, et puis il finit par aller crever de la goutte euh, du côté d'York. et il a la mauvaise idée de léguer le trône à ses deux fils, Caracalla et Geta. Manque de bol, alors bon, euh, l'idée est pas con, hein, euh, l'idée c'est surtout que comme ça, ils pourront gouverner ensemble, Marc Aurel et Lucius Verus l'avaient déjà fait, et qu'ils euh, seront plus forts pour enraciner la dynastie. Le problème, c'est que, d'après toute la littérature de l'époque, Caracalla et Geta peuvent pas se blairer, et résultat, c'est que très vite, Caracalla fait buter son petit frère, Bon, euh, en disant, et c'est peut-être vrai, hein, que le petit frère était en train de préparer euh, son complot de son côté, et que bon, bah c'était lui ou nous, hein, bon, mais c'est toujours le problème, mais dans tous les cas, on a ce récit de la lutte fratricide, très violente entre les deux, euh, qui est très net. Caracalla, surtout, s'illustre... Euh... Bah pour un édit en 212 qui porte son nom et qui généralise la citoyenneté à quasiment tous les hommes libres de l'Empire. Bon, il euh, y a quelques exceptions, mais enfin passons. C'est en tout cas un édit massif qui va le rendre très très populaire auprès de tous ces gens qui récupèrent la soupe de citoyenneté qui le rend beaucoup moins populaire auprès de l'aristocratie, qui perd un peu de son caractère inédit, hein... C'est quand même un acte qui est assez massif, hein, un truc aujourd'hui équivalent, ce serait j'en sais rien... Donner la citoyenneté française à tous les citoyens de l'Union Européenne, ou quelque chose du genre, quoi, donc je vous laisse imaginer, tout le monde prendrait pas ça avec sérénité... Mais par contre, Caracalla est un empereur très très populaire auprès de l'armée, notamment parce qu'il a de grandes ambitions, il se voit comme une sorte de nouvel Alexandre le Grand, et donc il veut re raviver une vieille tradition romaine, aller faire la guerre contre les Parthes. Et euh, manque de bol, c'est en partant euh, en campagne, euh, en Orient, que ben, euh, alors qu'il est de santé un peu fragile lui aussi, il s'arrête sur un bord de route, manifestement parce qu'il se sent mal, on lui laisse un peu d'intimité, et puis ben du coup, manifestement, pendant qu'il est en train de poser une pêche, il y a un de ses soldats qui vient le trucider, il y avait un complot qui se tramait, et donc ben voilà, Caracalla, qui en 217, à 29 ans, euh, se fait dessouder, et il n'a pas d'enfant pour lui succéder. Et donc c'est, euh, on va dire, le deuxième fonctionnaire de l'État, le préfet du prétoire Macrin, qui se fait proclamer empereur, sur le moment il est plutôt approuvé, on suppose même qu'il était peut-être derrière le complot pour assassiner son prédécesseur, euh, bon, euh, les sénateurs euh, approuvent son arrivée, sauf que très vite, bon, Macron, euh, ben, on va dire qu'il va être mis en opposition avec son prédécesseur, hein, auprès des soldats, parce que Caracalla, c'était le genre à dormir sous la tente avec les soldats, Macron, on le dépeint, bon, comme quelque chose qui revient régulièrement chez les mauvais empereurs, il serait trop féminin, c'est-à-dire que euh, en fait il aime le luxe, et le luxe à Rome c'est un truc de gonzesse. donc euh, voilà, c'est trop féminin. C'est pas un soldat viril, ça va pas, et du coup, en plus, comme il tarde à revenir à Rome, sa popularité commence à s'effondrer un petit peu. Et c'est dans ce contexte-là que rentrent en jeu celles qu'on appelle les prêtresses syriennes. Ces prêtresses syriennes, elles vont être centrales autour du personnage dont on va parler, Varius, puisqu'il y a sa grand-mère, Julia Maesa, sa mère, Julia Soemas, et puis sa tante, Julia Mamae. Ce sont donc trois femmes qui viennent d'une grande dynastie syrienne et quel est leur rapport avec la dynastie des sévères Eh bien, c'est que Julia Maeza, donc la, la grand-mère, elle est la sœur de Julia Domna qui a épousé Septime Sévère. Sévère avait fait un grand mariage avec cette grande dynastie basée en Syrie. Mais alors attention, il faut pas imaginer non plus des gens complètement exotiques qui n'ont aucun rapport avec Rome. Hein. Euh, parce qu'en en fait, toutes ces femmes-là, elles se marient avec des hommes qui, plutôt, viennent de la bonne aristocratie romaine, donc faut imaginer que tout ce beau monde a euh, du patrimoine en Italie et tout ça, ce qui fait que notre Varius, là, celui qu'on va appeler Jabal dans... après sa mort, euh, ben en fait, euh, il a un pied des deux côtés, d'ailleurs on sait pas s'il est né à Émèse, en Syrie, donc la ville où il y a ce grand temple Jabal ou Jabal, un grand dieu solaire, euh pour lequel la prêtrise circule dans la famille, et qui apporte beaucoup de prestige à la famille, ou s'il n'est pas plutôt né à Rome, ou dans un des grands domaines italiens de la famille, c'est pas clair. Donc c'est vous dire, hein, que finalement, là aussi, la circulation, elle est nette. Ce qui est certain, c'est que par contre, euh, le petit Varius, qui est né à peu près au même moment que Caracalla avait un enfant mort-né, Bon ben, il a été proche de Caracalla à certains moments, on sait qu'en tout cas en Syrie, on l'a vu dans des jeux à côté de l'Empereur, ce genre de choses... Bon, il fréquente ces milieux impériaux. On se demande même, mais là on n'en est pas certain, euh, s'il n'y avait pas des liens plus étroits entre Caracalla qui voyait une espèce de fils adoptif en attendant d'avoir un fils de son côté, parce que bon, Caracalla a priori n'avait pas prévu de crever à 29 ans dans un fossé, hein... Dans tous les cas, euh, très vite, les Julia vont utiliser euh, l'argent qu'elles ont, et elles en ont beaucoup, pour se lancer dans une grande campagne de lobbying, pour racheter aussi euh, des légions de la garde prétorienne notamment, et puis euh, vont commencer à faire circuler des rumeurs. Après tout, si Caracalla était assez proche de Varius, bah pourquoi on n'irait pas raconter qu'en fait c'est le père Le vrai père, hein, pas juste un père adoptif, non, c'est juste que bon, bah voilà, euh, Julia Soemasse euh, elle avait couché avec et là du coup, ben pour les soldats qui aimaient beaucoup Caracalla, euh, bah, Varius devient un prétendant vachement plus intéressant que Macrin, là, qui en fait pose problème. Alors, je vous ai dit, on le décrit comme un efféminé et tout ça, mais en fait ce qui pose problème surtout, c'est que Macrin, il vient de ce qu'on appelle l'ordre équestre, c'est-à-dire une partie de la noblesse romaine, mais qui est en dessous des sénateurs, et c'est le premier empereur à venir de là, donc c'est un certain déclassement, d'une certaine manière, de la fonction impériale. C'est probablement ça qui pose problème, hein, plus que ses goûts de luxe et, et tout le reste. Dans tous les cas, voilà qu'on commence à dresser le portrait d'un potentiel successeur légitime à Caracalla, les légions commencent à être achetées, et finalement, en 218, après à peine un an de règne, Macrin se fait buter, et voilà Varius proclamé empereur. Alors le problème, c'est que Varius, on l'a pas du tout, du tout, du tout préparé pour ça. En fait, Varius, donc son, son nom complet, Varius Avitus Bassinianus, euh, marque sa descendance avec un ancêtre, prêtre Lajabal et on avait prévu, enfin, on l'a même fait, du coup, euh, prêtre de la Jabal à son tour. On parle de quelqu'un qui, en 218, a 13 ans, hein, donc euh, ça reste euh, globalement un enfant, un préado, on va dire. Et euh, toute son enfance, on l'a préparé à cette grande prêtrise. Et il prend ça très à cœur, et d'ailleurs on a les auteurs antiques qui nous disent que euh, le spectacle de Varius dansant dans le temple d'Hémès, avec des tenues évidemment extravagantes, comme tout grand prêtre oriental, hein, qui se respecte, euh, avec force de luxe, de choses comme ça... Là aussi, du coup, vous voyez déjà un petit peu les racines de ce qui va lui attribuer une certaine féminité, mais vous l'avez déjà vu du côté de Macrin. Bon ben, euh, on dit que ça c'est très populaire auprès des soldats et tout, mais voilà, évidemment, ça va pas forcément trop plaire à l'aristocratie romaine. Alors les Julia, bon, elles, elles partent du principe que finalement, maintenant que euh, Varius est devenu empereur, euh, le côté grand-prêtre, on peut peut-être laisser ça de côté, il a accédé à une autre forme de notabilité vachement plus intéressante. Le problème, c'est que le fiston, il n'est pas d'accord du tout, parce que ces histoires de dieu solaire et tout ça, il y croit euh, très clairement, il est formé là-dedans depuis tout petit, et que du coup, il euh, n'y a pas de raison qu'il y renonce. En fait, on pourrait faire le parallèle avec quelques rois qu'on va voir plus tard, comme Louis VII par exemple, euh, roi des Francs, euh, qui est euh, initialement prédestiné à être prêtre, et puis bon, bah le grand frère est mort euh, à cause d'une sombre histoire de cheval qui a eu peur d'un cochon, et euh, bah du coup, on se retrouve avec un gamin euh, dédié à la prêtrise, et qui d'un coup se trouve euh, roi des Francs, et qui, euh, ben, n'était pas préparé pour la fonction, quoi, manifestement. Et ben, on a la même chose, là, et donc la mamie, euh, la maman, la tata, elles sont obligées d'accepter que... Euh, le petit empereur euh, trimballe son dieu, qui est incarné par une grande pierre noire, jusqu'à Rome, dans un imposant cortège, alors il passe son temps à balayer devant la pierre noire, en tournant le dos du coup euh, à la direction dans laquelle il avance, euh, il faut que devant on ait des soldats qui lui préparent la route, etc... C'est un cérémonial qui est très très apprécié par la population, manifestement, sur tout le chemin, parce que bon bah oui, il faut revenir hein, de Syrie jusqu'à Rome... Mais euh, à l'approche de Rome, quand même, euh, les Julia, elles commencent à flipper un peu, elles savent bien que ça va pas passer auprès des sénateurs. Et alors là, bon, bah, c'est difficile de trop savoir sur quel pied va danser Varius. Certains vont nous rapporter que vraiment, euh, il est oriental jusqu'au bout des ongles, et que euh, il adopte des tenues extravagantes, qui passe son temps à être grand prêtre, etc. D'autres euh, nous disent quand même que, bon, dans l'exercice de ses fonctions impériales, en général, il est tout à fait vêtu à la romaine, qu'il n'y a pas de problème, et que c'est simplement quand il se fait grand-prêtre que là, bon bah, il change complètement d'apparence et tout. Une chose est sûre, c'est qu'à Rome, le culte d'Elajabal se retrouve à avoir un temple immense qui lui est construit, que Varius va y faire rapatrier tout un tas d'artefacts religieux sacrés romains liés à d'autres divinités, ce qui fait qu'en fait, ben on a là quelqu'un qui essaie d'ériger une sorte de super culte euh, qui réunirait tout le reste. Alors euh, c'est pas le seul hein, qui va le faire, Aurélien va faire des choses du même genre euh, des décennies plus tard, bon, puis sans parler ensuite de l'instauration du christianisme et tout, mais là, pour les pour la noblesse romaine euh, traditionnaliste, ça passe pas du tout, du tout, du tout, hein, ce projet de, de réforme religieuse, finalement, euh, Qu'entame cet adolescent, là... Euh, ouais, non, ça passe pas, c'est très clairement euh, pas apprécié du tout. Mais donc on a cette première dimension-là, mais qui n'est pas la seule qui va poser problème. Déjà parce que, ben, comme je vous ai dit, on a affaire à un gamin, et donc il a besoin d'un entourage qui l'aide à régner, et cet entourage, eh ben, ça va être la mamie et la maman, hein, les Julia, qui vont se retrouver à avoir leur place d'honneur au Sénat. Je vous rappelle que la société romaine, elle est elle aime pas beaucoup les femmes de pouvoir, c'est pas vraiment le trip Ok, les femmes peuvent éventuellement hériter, des trucs comme ça, mais enfin, euh, faut pas aller plus loin, quoi Donc des femmes au Sénat, et ben les sénateurs, on va dire que ça leur fait un peu euh, ravaler leur pipe ou leur cigare, ou ce que vous voulez, euh, ils aiment pas du tout Or, qui c'est qui va écrire cette histoire Ben c'est quelqu'un comme Dion Cassius, qui à l'époque est sénateur, justement, alors qui est pas à Rome à ce moment-là, il est en mission ailleurs, mais enfin, il aime pas du tout cette période-là, ça lui plaît pas du tout Ce rôle des femmes-là, euh, c'est pas acceptable Et puis, euh, il va y avoir beaucoup d'autres choses, hein, évidemment, euh, bon bah déjà, cette réforme religieuse, euh, ça passe pas, mais euh, en plus, euh, Varius... Alors justement, faut que je vous parle un peu de son nom, Varius a changé de nom entre-temps, il est devenu à nouveau Marcus Aurelius Antoninus, euh, comme Caracalla, un moyen de se réclamer donc à la fois de Caracalla et des Antonins Bon, euh, Dion Cassius, lui, l'appelle le faux Antonin, du coup, hein, euh, voilà. Mais donc c'est ce qui explique qu'on va parler de lui comme de Varius, c'est son nom de naissance, comme d'Antonin le jeune, euh, ça peut être aussi une version qui est utilisée, ou finalement il a Jabal, mais plutôt après sa mort, et pour le ramener justement à son culte. Donc c'est un moyen, là aussi, de le décrédibiliser, c'est pour ça que je vais pas utiliser ce nom-là. Mais donc, voilà, euh, Varius va faire des déclarations pacifistes, ah ouais, c'est un spirituel, c'est un adolescent, mais c'est pas un guerrier, donc il dit qu'il pourrait très bien se contenter d'un règne de paix, ça plaît pas des masses à l'armée, hein, qui pourtant au début euh, l'adorait, donc bon, euh, ça contribue à lui mettre des bâtons dans les roues. Donc vous voyez déjà, réforme religieuse qui passe pas, femme au Sénat, ça passe pas du tout, position pacifiste qui passe pas des masses, il y a déjà beaucoup de choses à lui reprocher, hein, au petit Varius. et il a toujours pas 18 ans. Alors on va ajouter à ça <rire> d'autres problèmes. Déjà, le problème des mariages. Mariage, on vous a dit, euh, grandes unions, avant tout familiales. Alors, mamie et maman, elles ont des bonnes idées. Elles ont des idées de mariage avec des grandes figures de l'aristocratie. Parce que bon, il faut réseauter, hein, il faut nouer des alliances, sinon ça risque d'être difficile. Euh, bon, bah, il y a ces mariages qui sont faits, enfin, un mariage d'abord, sauf que Varius, lui, il a d'autres idées. Du coup, ils rompent le mariage, et ils remplacent par un mariage avec la grande vestale parce que, ben, pour lui, ça répond à un programme politique. Vu qu'il veut unir tous les cultes, unir euh, le grand prêtre du dieu solaire avec une grande prêtresse plus ou moins lunaire, c'est un truc génial pour lui, c'est un symbole magnifique Pour les vieux romains qui considèrent ça comme de l'inceste, euh, c'est purement dégueulasse et outrancier, et en plus ça va à l'encontre des alliances aristocratiques qu'il aurait dû faire. Donc euh, en fait, non seulement il va se marier avec la grande prêtresse une fois, mais ensuite, finalement, il va refaire une nouvelle union, plus tôt voulue par Maman-Mamie, puis tout ça pour se remarier avec sa Grande Vestale une deuxième fois, donc double inceste, bon, euh, c'est un peu la totale. Si vous ajoutez à ça qu'en plus il organise manifestement des jeux somptuaires, euh, qu'il dépense beaucoup beaucoup, qu'il met euh, à des fonctions importantes des gens qui sont ou bien des esclaves ou bien des affranchis, des anciens conducteurs de chars, des, des gens comme ça, que bon, évidemment, la bonne aristocratie n'aime pas du tout, ça commence à faire beaucoup euh, Ça commence à faire beaucoup Pour le dire simplement, on en a buté pas mal pour moins que ça, des empereurs, hein. euh, À commencer par Macron, hein, d'ailleurs Parce que bon, euh, la Jabal il va crever en 222, donc après euh, 4-5 ans de règne, Macrin il a pas tenu un an, hein donc finalement, euh, tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher de la transidentité là-dedans pour expliquer ça à mort, euh, très très clairement, euh, en fait, euh, c'est un empereur qui pousse problème pour beaucoup beaucoup de titres, pour l'aristocratie. Alors il faut, avant qu'on analyse cette question de sa sexualité justement, qu'on qu finisse hein, euh, l'histoire. Euh, bon bah Varius, en fait, il devient encombrant, il devient encombrant y compris pour Mamie, Mamie, qui aurait bien aimé utiliser un petit-fils plus docile, alors là, il approche des 18 ans, il commence à vraiment risquer de poser problème, parce que s'il s'affirme de plus en plus, ça va être emmerdant, et ça risque d'être emmerdant pour toute la famille, du coup. Donc Mamie, elle a d'autres idées. Et puis il se trouve que, euh, ben, Mamie, elle avait cette fille Julia Soremias, la mère de Varius, mais elle en a une autre, Julia Mamaya, qui a aussi un fils, plus jeune que Varius. Alors comme Varius, il a pas de fils, pour l'instant, on lui a fait adopter ce cousin qui va devenir l'empereur Sévère-Alexandre. On lui a fait adopter, et puis on lui a demandé d'en faire son César. Le César, c'est une sorte d'empereur adjoint, et généralement, euh, les empereurs faisaient de leur fils un César pour euh, préparer la succession au cas où. Alors bon, au départ, Varius l'a fait, et puis petit à petit, plus il grandit, plus il se rend compte qu'en fait, ce César-là, il va commencer à être encombrant, que peut-être qu'on va en faire un rival pour lui voir un potentiel prétendant qui pourrait le détrôner, et donc ben se reproduit un peu la guéguerre entre Caracalla et Guetta, sauf que là, cette fois-ci, c'est entre Varius et puis son petit cousin Sévère Alexandre, et euh, c'est une guerre qui très vite va se transformer en guerre de palais, avec euh, chacun euh, qui réunit ses prétendants, ses, ses partisans plus exactement, euh, qui affûtent ses couteaux, et puis bon, bah ça va se finir dans une caserne prétorienne, où les deux empereurs, enfin, euh, l'empereur le, et son prétendant se retrouvent réunis, et puis où ben euh, Varius se fait buter par les prétoriens, de même que sa maman. Et c'est Sévère Alexandre qui va prendre le relais. Et ça c'est très important, parce que Sévère Alexandre est très jeune, Sévère Alexandre va régner jusqu'en 235, euh, avant de se faire buter lui aussi par des militaires, parce que c'est une vieille tradition romaine, et euh, Séver Alexandre, bon, en tout cas va être présenté jusque-là comme un bon empereur, respectueux des institutions, évidemment qui est revenu sur toutes les conneries de Varius, hein, toutes ces histoires là, le temple, on le transforme en temple de Jupiter, etc, etc... Donc bon, c'est fini tout ce qui posait problème. Bon, euh, le truc, c'est que par exemple, Dion Cassius est un grand partisan de Séver Alexandre, du coup, ben, il a toutes les raisons de nous dire beaucoup de mal de Varius. Manque de bol, c'est une de nos principales sources. Donc déjà, vous voyez, principale source Dion Cassius, problème. Deuxième grande source sur le règne de Varius, Hérodien, fonctionnaire romain. On sait quasiment rien de lui, mais on sait par contre qu'il aime pas du tout Varius non plus. Bon, troisième source, l'histoire Auguste. Pouf, et alors là, l'histoire Auguste, mmh. c'est euh, quelque chose qui mériterait une vidéo euh, soit tout seul. C'est un texte assez formidable qui se prétend dater de la fin du IIIe siècle, mais qui, a priori, date plutôt d'un siècle plus tard, qui se prétend écrit par, je crois, cinq ou six auteurs, mais qui en fait a été écrit par un seul, a priori, contiendrait plutôt, euh, donc, d'un auteur païen à une époque où le christianisme s'affirme... Euh, bon, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment dans tout ça une grande dimension politique dans ce texte-là, et en fait c'est un texte qui va nous raconter l'histoire des empereurs du IIIe siècle, mais qui est bourré de faux documents, inventés, et dont on sait qu'ils sont inventés. Il y a même un faux empereur qui est inventé. Autant vous dire qu'on peut pas prendre tout ce que dit l'histoire Auguste pour argent comptant, et qu'en plus, dans le cas de Varius, on a un problème, c'est qu'en fait, les portraits de Varius et de Sévère Alexandre sont rédigés en quelque sorte en miroir. C'est-à-dire que Sévère Alexandre est l'empereur parfait, et que du coup, en miroir, Varius doit être le pire des empereurs. Tout ça pour vous dire que ben tous ces textes-là, euh, c'est des textes à clé, dont on a perdu une partie du trousseau, donc ça va être un peu compliqué. Et donc c'est avec ces précautions-là qu'il faut parler de la sexualité de euh, Varius. Bon, sexualité qui manifestement est débridée, ça c'est évident, euh, avec euh, des esclaves, bon, mais c'est assez classique, mais le problème c'est qu'ils se feraient prendre par des esclaves, avec aussi ce bon vieux trope, mais qui existe encore de nos jours, hein, du... Euh, Peut-être que si ces gens-là ont cette position-là, c'est qu'il a couché avec, euh, etc... Enfin bref, toutes ces idées-là qui circulent, hein. Ensuite, euh, bon, évidemment, on lui donne des accusations bah, d'inceste avec les vestales. là c'est assez net, mais plus largement, autour de son culte des Jabal, euh, bon... Des accusations, mais qui vont revenir aussi sur les chrétiens de l'époque, donc c'est vous dire si c'est solide de sacrifices humains, de trucs avec des enfants, de choses comme ça... Bon, on lui reproche euh, d'être un peu cru aussi avec les sénateurs, de se moquer de leur sexualité de vieux, des choses comme ça... Encore, pour rappel, on a affaire à quelqu'un qui va mourir à 18 ans... Et donc finalement, on a Dion Cassius qui laisse entendre, enfin qui même dit clairement, que, en fait, Varius aurait voulu qu'on lui donne un nom de femme, qu'on le traite en femme, et puis peut-être même euh, qu'on l'opère pour le transformer, alors on sait pas trop si c'est pour lui rajouter simplement un sexe de femme en plus de son sexe masculin, ce qui pourrait être lu comme la volonté de contrôler les deux genres à la fois, ou si c'est qu'on fasse de lui une femme. Et donc dans ce cas-là, on aurait une femme trans. Sauf que le problème, c'est que... ben Dion Cassius, euh, c'est pas le dernier pour raconter des grosses conneries quand il aime pas quelqu'un, en fait. Et... Varius il l'aime vraiment pas du tout, du tout, du tout Donc on peut supposer qu'il cherche à lui trouver les pires trucs à raconter à son sujet, et que dire l'empereur voulait être une femme, euh, c'est vraiment, euh, si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à présent, le tabou ultime, ou presque Donc, euh, globalement, on peut pas forcément prendre ça pour argent comptant. C'est même très compliqué de le prendre pour argent comptant. Pour faire le parallèle, c'est un petit peu comme si on prenait pour argent comptant aujourd'hui les rumeurs, sur l'identité euh, de genre de Brigitte Macron, euh, certains qui laissent supposer qu'en fait à la naissance c'était un homme et tout ça, bon, et qui sont en fait des rumeurs euh, profondément transphobes, profondément sexistes, qui circulent sur plein de femmes d'État d'ailleurs dans le monde, hein, pas que Brigitte Macron, euh, Michelle Obama y avait eu droit aussi, euh, la première ministre néo-zélandaise aussi, enfin bref, donc euh, c'est souvent des choses qui circulent dans ces milieux-là, et généralement, en fait, ce sont des rumeurs qui nous informent plus sur ceux qui les font circuler que sur leurs cibles, parce que, bon... Euh, ça nous explique que ceux qui les font circuler considèrent que ce serait scandaleux et affreux, autant ça nous apprend rien sur la personne ciblée. Donc c'est bien le problème qu'on a avec Varius, c'est qu'on a que de la rumeur. D'autant que bon, Dion Cassius y était pas à Rome à l'époque, donc euh, les documents sur lesquels ils se fondent, c'est forcément de l'ordre de la rumeur, du truc qui circule, mais euh, rien qu'on sache précisément. Pour finir là-dessus, du coup, maintenant, il faut qu'on parle historiographie, justement, parce que le personnage de Varius, euh, devenu Elio Jabal euh, dans, dans la littérature, bah il va avoir plein de lectures différentes au fil du temps. Et évidemment, les historiens qui en parlent au départ veulent le dépeindre comme le pire des dépravés, etc., et ça va être une lecture qui va rester, cette lecture de l'empereur fou, qui aurait presque voulu être une femme, ce qui pendant longtemps n'est lu que comme une folie possible, euh, et toutes les, toutes les horreurs qu'on lui attribue, hein, sacrifice, humain, etc, etc, bon... Et puis il va y avoir d'autres lectures qui vont se poser, euh, déjà une lecture plus romantique, ensuite il va y avoir surtout, surtout, euh, une lecture qui va le voir presque comme une espèce d'anarchiste, parce que finalement il casse complètement les codes de son époque, une lecture qui va en faire une icône de libération sexuelle, là aussi, rejet des codes, sexualité adolescente, finalement, euh, Varius, ce serait peut-être un précurseur des années 60-70. Puis une icône euh, gay, hein, euh, on va avoir toute une littérature, y compris dans de la BD érotique, euh, qui va faire de Varius, enfin dès l'âge à balle, du coup, voire euh, babal, euh, bah, une icône euh, d'empereur gay. Et puis finalement, donc plus récemment, une icône trans. Euh, puisque si on le prend effectivement de façon très littérale, je vous ai dit qu'à mon avis c'est pas sérieux de le faire comme ça, mais pourquoi pas, ben ouais, dans ce cas ça devient une femme trans Et euh, ce qui est intéressant justement, c'est sur ce niveau de lecture, c'est que la société a évolué suffisamment pour qu'aujourd'hui, ce qui jusque-là était une attaque bas du front, puisse être lu comme une identité différente, tout à fait sérieuse et tout à fait raisonnable, ce que je trouve être personnellement une évolution tout à fait positive. Mais c'est ça que je trouve intéressant, finalement, c'est que bon, euh, ben, Varius, on saura jamais comment il se réfléchissait. Si jamais, effectivement, Varius était une femme trans, eh ben on n'a aucun écrit de sa part, non racontant sa propre perception des choses. On n'a que des écrits d'ennemis qu'il déteste. Et cette part-là, cette expression de soi, on l'a définitivement perdue, on saura jamais, et pas que pour lui, pour plein d'autres. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, euh, c'est que, au final, enfin qui n'est pas un problème d'ailleurs, deuxième question, euh, c'est que, ben, au-delà de ce que dépeint l'histoire, la science historique, qui dépeint surtout, comme je vous l'ai montré, un gros point d'interrogation, ben ensuite il y a toute la création qui peut se développer autour, la BD, l'art, le théâtre, dans la littérature, tout un tas de choses, qui peuvent, là, imaginer des figures tout à fait différentes. On a eu des Jabal dans des opéras, dans des tout un tas de, de mises en scène différentes, avec des lectures très différentes, tout comme on a le Caligula de Camus, qui n'a rien à voir avec le Caligula original tout comme on a les romains d'Astérix, qui n'ont rien à voir avec les romains de leur époque, et qui en fait nous parlent avant tout de qui Bah des français de l'époque de Goscinny et Uderzo. Et tout ça, euh, bah c'est pas du mal en soi euh. La fiction historique, le roman historique, le récit historique, l'art historique, ne peut pas représenter l'histoire vraie. Parce que cette histoire vraie, elle est trop floue. Il doit représenter une vision de l'histoire. Et cette vision, elle représente pas tant la société dont elle parle, que la société qui en parle notre société d'aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que finalement, ce que nous apprend là cette histoire que je viens de vous rappeler, c'est que, Varius on saura jamais vraiment qui c'était. Par contre, on le lit différemment au XXIe siècle, de la façon dont on le lisait au IIe ou IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable, parce que la société a évolué. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on termine cette vidéo. Il faut donc qu'on conclue cette vidéo sur cette question du changement, de l'évolution, parce que, en fait, dans toute cette vidéo, tout ce que je vous dis depuis le début, il y a une grosse faille, que vous avez peut-être quand même remarqué, c'est que parler de la sexualité des Romains comme si c'était un ensemble uniforme qui n'avait jamais bougé, euh, c'est n'importe quoi Rome, si on prend euh, quelque chose de très littéral, de la fondation mythique en 753 avant notre ère, jusqu'à sa chute, aussi mythique, euh, en 476 après Jésus-Christ, qui est en fait un phénomène bien, bien plus compliqué, on a déjà là un bon millénaire Mais si on rajoute en plus euh, les héritages de la civilisation romaine, hein, que ce soit les royaumes euh, qu'on pourrait presque qualifier de romano-barbares à l'ouest, ou l'Empire Byzantin qui se considère comme tout à fait romain, euh, on peut élargir encore à un bon paquet de siècles en plus. Et le problème, c'est que ce serait complètement con de croire que rien n'a bougé sur toute cette période, d'autant que bon, l'Empire romain, c'est quand même grand, et qu'on fait pas tout à fait pareil les choses selon qu'on est à Rome, euh, en Syrie, en Angleterre, etc., etc. Donc tout ce que je vous ai raconté là, déjà, c'est forcément réducteur parce que en plus, cette vidéo, même si elle est très longue, elle peut pas faire tout le tour du sujet, c'est pour ça qu'il y a une biblio en dessous Mais qu'en plus, même ma biblio assume systématiquement que ben ouais, on peut parler que de la vision des dominants, et encore d'une vision très restreinte Tout ça pour vous dire que, ben évidemment, il y a des évolutions dans le temps, dans l'espace, qu'on change de rapport à tout ça, et que ben c'est comme ça qu'on en arrive de la pensée que je vous ai explosée à nous et qui a une pensée légèrement différente quand même. C'est important pour remettre en perspective tout ce que je vous disais déjà tout à l'heure sur la notion de euh, c'est naturel, c'est pas naturel, ben en fait, tout évolue. Et ça, euh, c'est très net, euh, ben si on regarde par exemple la façon dont on va parler de la sexualité des jeunes hommes, bon, pendant longtemps, dans la romantique, on va dire que voilà, bon ben quand on est un jeune homme, euh, on se découvre, qu'on a des ardeurs euh, assez incontrôlables, et que donc bon, euh, messieurs, euh, jugez pas trop sévèrement les jeunes qui baisent à couilles rabattues, parce que euh, vous avez été à leur place aussi, et que bon, voilà... Par contre, quand on vieillit, on commence à avoir d'autres responsabilités, politiques notamment, et donc le sexe, ça doit passer au second plan. Quand on vieillit, on doit se contenir. Mais quand on est jeune, ça va. Et puis bah avec le temps, on va voir des figures, par exemple l'empereur Marc Aurel, qui vont revendiquer, au contraire, que ben, bah, même dans leur jeunesse, ils euh, sont contenus, Marc Aurel dit, euh, moi, euh, je l'ai pas fait avant, bon, je sais pas, trente ans, peut-être, je sais plus... Et euh, bah, je m'en porte bien mieux Donc là, c'est un regard tout à fait différent, un regard de contenance. De même, pendant longtemps, l'art, la poésie vont être très pudiques, et puis à la fin de La République, on va avoir au contraire une poésie beaucoup plus sensible, parfois même crue, qui va commencer à s'exprimer. Ça peut être la poésie de Martial, de Catulle, d'Ovide, qui parle de sentiments, qui parle parfois de choses qui sortent un petit peu des cadres classiques. Euh, ce qui ne va pas d'ailleurs sans leur poser de problème, hein. par exemple, Ovide, il va finir exilé quand même, parce que justement, ça va un peu trop contre l'esprit euh, que voudrait véhiculer l'Empire d'Auguste. Donc faut pas non plus imaginer que c'est quelque chose qui change l'état d'esprit de toute la société. Mais le fait est que c'est quelque chose qui s'exprime, avec parfois des contradictions internes, c'est-à-dire que des fois, ben, entre ce qu'on aspire à vouloir, parce que la société nous a dit que c'est ce qu'on devait vouloir, et puis ce que notre cœur veut vraiment, il y a des choses différentes, et puis du coup, ben, on exprime un truc dans un poème, et puis un autre dans l'autre, et des fois on se contredit, hein, euh, c'est humain, c'est humain aussi, c'est très important Et c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, croyez pas que nos ancêtres étaient plus rationnels que nous Bon, mais du coup, il y a tout ça, qui fait que, bah, petit à petit, là aussi, les normes, le rapport à tout ça évolue. Mais d'un autre côté, dans la philosophie, on va voir aussi apparaître, dans le stoïcisme, dans l'épicurisme, cette notion que, bon, euh, le sexe, alors ok, il faut bien procréer, et tout ça, cap dite dose, c'est pas mal, mais même le discours médical va finir par dire, voilà, bon, euh, il en faut, hein, s'abstenir totalement, c'est pas bon, mais trop en faire, c'est pas bon non plus, contenez-vous. Euh, soyez raisonnable, exactement comme vous seriez raisonnable avec la nourriture, avec la boisson, c'est pas quelque chose qui a forcément tourné qu'autour du sexe et sur des critères moraux, hein. c'est vraiment cette idée que euh, l'homme vertueux sait contenir ses plaisirs, ne se laisse pas guider uniquement par euh, ses désirs, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui va évoluer aussi dans la société. De façon plus générale, dès la fin de la République, on va avoir se multiplier les textes et les déclarations comme quoi tout part à volo, ma pauvre dame, c'est la déchéance, c'est la décadence morale, plus rien ne va, on est envahi par ces influences extérieures, notamment des grecs et des orientaux, l'esprit de jouissance, tout ça, tout ça... Euh, un discours euh, qu'on a retrouvé aussi à Vichy, hein, finalement, euh, ils ont rien inventé, les pétainistes... Bon, euh, mais en fait, c'est un discours qu'on va retrouver euh, à toutes les époques, hein, cette idée que, euh, ah, avant, on savait se comporter, puis maintenant, euh, tout part en couille, qui, là aussi, n'est pas sans contradiction, parce que des fois, on a des auteurs qui vont nous dire ça et qui vont dire, ah là là, salaud de grec, et tout ça, puis qui, bon, en fait, baigne quand même dans les influences grecques, hein, euh, bon, il euh, y a aussi cette euh, différence entre ce qu'on dit, ce qu'on professe, et puis euh, <rire> ce qu'on fait... Mais enfin, il y, y a tout ça, et c'est un paradoxe intéressant, parce que la fin de la République, euh, le début de l'Empire, c'est quand même un peu la période qui pour nous est Rome, quoi Pour nous, c'est la grandeur de Rome Et bon ben, eux, ils sont là, ah, décadence, euh, c'est affreux, plus, plus rien ne va, etc. Et du coup, on va voir des tentatives de légiférer, notamment sous Auguste, qui va passer des grandes lois là-dessus, euh, pour moraliser que ce soit la vie sexuelle, euh, les relations entre mes femmes, etc., alors notamment il va punir très sévèrement, je vous avais déjà dit, les fameuses Julie, euh, alors pas les Julies syriennes de, de siècles plus tard, hein, mais les, les Julies de sa famille, euh, qui euh, ont fait des choses dépravées sur le forum et tout ça, donc euh, là, vraiment, il va y avoir ce désir-là de légiférer, d'encourager la nationalité et tout ça, et c'est des lois qu'on va continuer à plébisciter par la suite, on va dire, ah, il faut les remettre au goût du jour, et tout ça... C'est vraiment quelque chose qui va rester dans la, la culture lettrée romaine, encore une fois la culture des notables conservateurs, mais bon, c'est déjà ça... Sauf que là aussi, il y a des... comment dire... des incompatibilités, parce qu'Auguste, par exemple, bon, euh, ok, il peut bien se poser en moralisateur, mais enfin on sait que c'était pas le dernier non plus, côté jeu de, jeu de jambes, quoi... Donc euh, bon, il y a, y a quelque chose, hein, très clairement, qu'il faut comprendre aussi, c'est toutes ces ambiguïtés-là. Euh, et d'ailleurs, on va se rendre compte que assez souvent, des empereurs qui légifèrent sur ces choses-là, ben par exemple, Tibère qui légifère pour interdire aux femmes euh, sénatoriales de se, de se prostituer, mais en fait, qui les aurait exploitées de son côté, il euh, y a peut-être une incompatibilité, alors est-ce que c'est qu'en fait, c'est qu'on raconte des conneries à son égard, ou est-ce que c'est que ben, on a un empereur qui, pour justement faire oublier ses propres déviances, légifère sur le sujet. Les deux sont possibles, hein, on n'en sait rien, on n'a pas le, le, le verdict définitif. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on légifère très fréquemment, donc on a le sentiment qu'il y a des, des déviances de plus en plus, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a des comportements de fait qui sortent des normes. sinon on n'aurait pas besoin de légiférer, que régulièrement on vient de dire c'était mieux avant, et que généralement ces législations touchent avant tout les classes dominantes sénateurs, ordre équestre, etc. Pourquoi Bah parce que c'est eux dont les comportements transgressifs causent le plus de dégâts euh, Des esclaves qui font ce qu'ils veulent dans leur coin, finalement, ça pose pas de problème. Par contre, si c'est l'empereur qui joue avec les normes de genre, de domination, etc., ben là ça risque de renverser la société, vous voyez Donc C'est toute la nuance aussi qui se joue. Reste donc un paradoxe. Plus le temps avance, plus on condamne l'immoralité des temps précédents. Sauf que, pour nous, rétrospectivement, les temps immoraux de l'Empire romain, ce serait plutôt justement... Alors évidemment, l'époque, ben, dès la jabale la débauche, etc., la décadence, et puis les temps qui suivent, c'est ces temps-là qu'on représente avec des scènes d'orgies monstrueuses, des Romains complètement amolis, qui se seraient fait battre par les vrais barbares. Bon, et d'ailleurs, c'est des textes aussi qu'on va, qu va retrouver, sauf que c'est une période où, justement, les auteurs passent leur temps à écrire « Ah, soyons vertueux, soyons vertueux, parce que nos ancêtres, là, euh, du 1er siècle, etc., c'était pire, ils faisaient n'importe quoi !» Donc, euh, finalement, euh, ben, le pervers, le décadent, c'est toujours l'autre, parce que, nous, la période qu'on voit comme un âge d'or de Rome a été vue comme un âge de décadence, dans une période qu'on voit comme une période de décadence, et que eux considèrent comme un âge tout à fait appréciable. Donc euh, c'est compliqué tout ça, c'est très compliqué. Alors évidemment, il y a un autre euh, éléphant dans la salle, hein, c'est l'arrivée du christianisme. Il y a euh, une vraie transition religieuse qui se fait, et euh, c'est une transition qui va avoir un effet profond sur la façon dont le sexe va être perçu, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les tabous autour du sexe tiennent vraiment autour des hiérarchies sociales. C'est pas forcément des histoires religieuses. Même quand je vous parlais tout à l'heure de Tibère qui couche, euh, enfin qui, qui mate pendant des, des cérémonies religieuses et tout ça, finalement c'est une question sociale, c'est-à-dire que, en tant que grand-prêtre, il doit participer à des cérémonies pour le décorum de Rome, etc., et qui s'occupe d'autre chose, c'est ça le problème, c'est pas euh, un, un tabou forcément religieux et tout ça. Même autour des Vestals, il y, y a une dimension beaucoup plus sociale qu'autre chose. Là, vraiment, il y a une dimension morale, religieuse, qui va s'imposer progressivement avec le christianisme, et qui va recycler les vieux tabous, mais pour les transformer en tabous moraux. Et c'est comme ça que petit à petit, notamment, tout ce qui touche à l'homosexualité, va être de plus en plus dénoncé, et là plus juste le fait d'être pénétré, mais de fait aussi celui d'être pénétreur, puisque tout ça devient une sexualité perçue comme des viandes plus non reproductive, etc et notamment, on va avoir tous ces textes de Saint-Paul en particulier, qui euh, parlent de, de la sexualité en général comme d'une chose euh, à éviter, comme d'une chose néfaste. Petit à petit, on n'est plus dans la vision des philosophes qui veulent contenir les choses sans pour autant les renier, on est vraiment dans un idéal euh, ben, d'abstinence, en fait, hein, avec, bon, on, on tolère bien l'idée qu'il faut le faire pour faire des enfants, mais pas plus, quoi, et vraiment... Euh, on fait ça, euh, premier samedi du mois, la lumière éteinte, et c'est tout, quoi Donc, euh, petit à petit, il y a un changement qui se fait, euh, qui va transformer les anciens codes, imposer de nouvelles normes, y compris euh, à des normes religieuses, parce que, par exemple, euh, le, les, les textes bibliques de l'Ancien Testament avaient beaucoup plus de liberté sexuelle, entre guillemets, là encore, totalement régie par des codes sociaux très stricts et tout ça, mais enfin se permettaient des choses, que euh, la Bible des chrétiens refuse complètement, donc il va y avoir des transformations comme ça, progressives, mais très 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 nettes, et qui font que petit à petit, il y a énormément de choses qui vont être criminalisées, avec notamment la christianisation de l'Empire. Finalement, quand on parle de sexualité, on parle de quelque chose qui relève de l'intime, de l'émotionnel, du ressenti vraiment profond, et donc on a souvent l'impression que tout ça, c'est vraiment purement naturel, parce que c'est des choses qu'on ne questionne pas forcément. Euh, L'orientation sexuelle, notamment, c'est pas quelque chose qu'on décide, on décide pas de ce qui nous attire ou pas, ce genre de choses, on peut peut-être essayer de forger un imaginaire, mais voilà. Et donc on a l'impression que c'est naturel. Or non, c'est une construction. Et quand je dis construction, ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein Les constructions sociales, non seulement elles existent, mais elles ont, elles ont un poids très fort, c'est-à-dire que quand on a construit une image de la masculinité, par exemple, eh bien, euh, c'est très difficile de s'en sortir ensuite, et quand on n'arrive pas à rentrer dans ces codes, ben, on a du mal C'était déjà vrai pour les Romains, je vous ai dit qu'on est dans une société phallocratique, mais cette société phallocratique, du coup, impose un tel poids sur les épaules des hommes, il y a tellement de risques de débouler de sa posture d'homme dominant, si on faute, ou si on soupçonne qu'on a fauté, ou tout ça, que ça met une pression folle aussi sur eux, hein Que ce soit la peur de la femme adultère, parce que là, bah ça ferait passer pour un con, ou euh, la peur de faire quelque chose, ou qu'on commence à dire qu'on a fait quelque chose qui peut ruiner notre carrière, c'est aussi une forme de pression. Et donc, bien sûr, toutes ces pressions-là finissent par avoir un tel poids que ça paraît naturel. A force d'être baigné, par exemple, dans des codes esthétiques, on finit par adopter ces codes esthétiques et les ressentir dans notre chair, dans notre inconscient, sans même les discuter, pour ne parler que de ça. Et donc c'est comme ça qu'on finit par trouver quelque chose de beau ou quelque chose de moche, etc. Mais tout ça, du coup, dépend de normes sur lesquelles on se met collectivement d'accord, sans forcément le discuter d'ailleurs, mais voilà, c'est des normes qui s'érigent petit à petit et ces normes, elles évoluent avec le temps. L'orientation sexuelle par exemple, ben c'est un code qu'on a fini par normaliser principalement pour le sanctionner d'ailleurs. Donc euh, il faut peut-être revenir là-dessus aussi, mais en tout cas, c'est des codes sociaux qui ont été utilisés à un instant T mais qui n'étaient pas forcément avant et qui ne le seront pas forcément après. Et donc c'est important de prendre en compte ces évolutions-là, parce que ces évolutions sont permanentes, et ça touche pas qu'à la sexualité, ça touche à tout L'histoire, c'est la science, comme disait Marc Bloch, hein, des, des hommes dans le temps, c'est... C'est une science euh, qui n'est jamais figée, on peut pas juste euh, se poser sur un passé qui, en fait, était déjà en mouvement, Tout est mouvements en histoire. Et donc, euh, ça nous renvoie au débat actuel, finalement, sur ce qu'on est en train de vivre, avec des mouvements féministes qui sont en plein essor, avec euh, de nouvelles luttes, de nouvelles questions d'identité, on parlait tout à l'heure de transidentité, avec tout un tas de choses comme ça, qui font que ben, euh, forcément, les plus réactionnaires ont peur euh, de perdre ce qu'on a toujours fait, sauf qu'en fait on n'a pas toujours fait comme ça, et puis euh, certains commencent à parler avec MeToo, avec ce genre de choses, de l'arrivée d'un nouvel ordre moral, alors qu'il y a dans leur bouche une... Euh, Connotation très sombre, puisque l'ordre moral, dans l'histoire politique française, c'est cette période dans les années 1870, où les catholiques très conservateurs ont le pouvoir pendant quelques temps, bon, puis... essayer de mettre en place des choses pas forcément <rire> appréciables, on va dire, quand on est progressiste, mais ça dure pas. Sauf qu'en fait, je vais reprendre ici euh, l'analyse que fait Christian-Georges Fetzel, qui a écrit un des bouquins dont je parle ici, euh, sur lesquels je me suis beaucoup fondé, des beaux gentils, où il étudie justement l'évolution des tabous euh, dans l'antiquité, que ce soit grec, romaine, euh, hébraïque aussi, etc. Il, il évalue il évolue tout ça, enfin il montre comment ça évolue et tout, et il conclut justement sur euh, ben, les évolutions qu'on connaît aujourd'hui, et euh, plutôt que de parler de nouvel ordre moral qui serait inadmissible, ben oui, effectivement, il y a un nouvel ordre qui peut se mettre en place, là, On qui est en train de se mettre en place, de fait Parce que oui, euh, être un homme et être une femme en 2023, c'est pas la même chose que l'être même en 2000, euh, ou à plus forte raison, en 1960, parce que oui, on commence à raisonner aussi en termes de consentement, euh, de d'intégrité, de, de, de choses comme ça, qui jusque-là n'étaient pas forcément prises en compte aussi facilement, et donc oui, il y a tout un tas de comportements qui, pendant longtemps, étaient normalisés, puis qu'aujourd'hui on dit ouais non, euh, en fait c'est pas top ça, il faut pas faire Et euh, bon bah oui, on peut adopter la position euh, du vieux con euh, qui se dit hétérosexuel dépassé, pour ne pas, pour ne pas citer un, un auteur en bout de course, mais euh, le fait est que ces changements, euh, ils peuvent aussi permettre euh, l'arrivée d'un nouvel ordre plutôt fondé, au lieu de le fonder sur des codes moraux complètement arbitraires, euh, religieux ou politiques, eh ben qui seraient fondé sur euh, des codes consentis, hein, sur le consentement, le respect, je trouve que c'est plutôt mieux, personnellement, que de juste dire, euh, fais pas ça, euh, parce que ça va rendre sourd, euh... Fais pas ça parce que Dieu est pas d'accord, hein, ou ce genre de choses... Bon, personnellement, je trouve que fais pas ça parce que ça fait mal à quelqu'un, c'est mieux comme valeur. Mais bon, euh, j'en sais rien, hein, peut-être que vous avez pas le même avis... Donc voilà, l'histoire, c'est une sens de l'évolution, et cette histoire de la sexualité, ça nous rappelle aussi que ce qu'on tient pour acquis, ben, ça change, et c'est pas forcément pour le mal. Donc euh, c'est à discuter, en fait, c'est ça le plus important, discuter et construire ensemble, plutôt que d'imposer. Alors cette vidéo est terminée, et je pense que c'est la plus longue que j'ai tournée. je crois que Manon va en chier pour le montage, moi-même j'en ai beaucoup chié pour le tournage, là je commence à être au bout de ma vie, euh, J'espère qu'elle vous a plu, euh, l'été arrive, donc euh, là, comme j'ai déjà à moitié fondu sous les lampes et tout ça alors qu'on n'est que fin mai, je pense pas que je tournerai grand chose avant septembre prochain, mais j'ai déjà plein d'idées de vidéos euh, à venir, donc euh, vous inquiétez pas, la chaîne va continuer, on a plein de choses à vous sortir encore euh, Si vous voulez vous tenir au courant de notre actualité, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, et puis bah, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous donner des sous sur HelloAsso, c'est ce qui nous aide à tourner, normalement d'ailleurs, je vais vous sortir bientôt euh, le bilan qu'a fait notre trésorière pour vous indiquer comment ont été utilisées nos finances en 2022, et donc euh, on tient toujours à être transparent, mais donc n'hésitez pas à nous faire des dons, c'est ce qui nous permet d'être payés pour notre travail, et bon, autant vous avez le droit de pas aimer ma gueule et de pas vouloir me payer, autant la pauvre Manon qui va se taper le montage des deux heures de rush que je vais lui envoyer, elle, je prends ce qu'elle les mérite, c'est sous, donc euh, n'hésitez pas. Merci, et puis ben à la prochaine